will become a force for good or ill depends on man. Listen real close. Only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Hey, Towers, what's your honesty parameter? 90%. Go on, lean in. Listen. You hear it? Hello, everyone. In this episode, I interview Torben Bjerg Messen. This interview is in Danish, and so in a moment I will transition to Danish. I agreed with Torben that details might be missed in English, and so if you're an English-speaking listener, we'll be back soon with a new episode in English. Stay tuned. Denne episodes guest er som sagt Torben Bjergmassen, som er professionel bestyrelsesmedlem og investor. Torben anvender sine mange års erfaring fra industrien, hvor han er bestridt en række ledelsesroller i større danske virksomheder, fra de tidlige år som CFO i en af Danisco's datterselskaber, til de sidste år som CEO for Energi Mikon og endeligt vice-CEO for vindmølleproducenten Vestas. Torben har altid haft en interesse i faget som leder, og lærte i de tidlige år fra sin far, der i rollen som CEO drev Viking Lifesaving Equipment, der producerer maritimt redningsudstyr, fra en lille gummibådsfabrik på Esbjerg Havn til den internationale virksomhed, vi kender den som i dag. Torbens karriere bærer på mange forskellige erfaringer, fra at skulle rydde op i nogle af de virksomheder, han har været ansat i, som for eksempel da han som CFO sad i spidsen for en turnaround af Chris Plant, der laver pakke- og bagagehåndteringssystemer til blandt andet lufthavne, og til erfaringerne som formand og investor fra de to succesfulde vækstcases, Make Consulting og Avanti Wind Systems, der står særligt frem i Torbens karriere som investor. Vi taler om bestyrelsesarbejde, rollen som leder, hvad unge ledere kan lære og meget mere. Jeg nød den her samtale med Torben rigtig meget, og jeg håber, du vil få mindst lige så meget ud af den, som jeg gjorde. Det her, det er Torben. Hej Torben. Hej Jakob. <laughs> og velkommen. Jeg har glædet mig virkelig meget til, at øh, vi skulle tale sammen i dag. Vi har kendt hinanden i mange år. Faktisk lige så mange år, som jeg er gammel, tror jeg. <laughs> ja, det kan jeg bekræfte. Jeg er jo studiekammerat med din far. Ja, Øhm, jeg ja, I læste sammen, og, øhm, og hvad hedder det, øh, vi, har, vi har kendt hinanden i mange øh, kan man sige, situationer, også på ferie på Faneø og, og så videre, men i dag der mødes vi i, et, i en ny sammenhæng for mig, <laughs> fordi vi skal tale omkring dig og den karriere, du har haft, og øhm, de ting, du har lært igennem årene, øhm, og det har jeg glædet mig vildt meget til. Um, og øh, et sted, jeg godt kan lide at starte, det er det her med, hvor vi kommer fra. Ja. Og øh, for at forstå lidt om, hvem du er og hvor vi kommer fra, så kan jeg godt tænke mig at prøve at starte med, hvad, da du var barn, og I sad rundt om spisebordet derhjemme, hvad blev der, så, hvad blev der egentlig talt om rundt om det spisebord? <laughs> der blev talt meget om min fars arbejde. <clears throat> Han havde været med til at starte en virksomhed, der i dag hedder Viking Lifesaving Equipment. Og jeg var helt lille, da han startede der, og min mor var første kontorist, så det var, og det var jo noget, han var i hele sit liv som direktør i over 30 år, og så også som bestyrelsesmedlem. Så der blev altid talt meget arbejde derhjemme. Der blev talt spejder, og så blev der sunget en masse og grinet en masse. I sang, hvor sang fra højskolesangbogen? Eller hvor, hvad Jamen, vi, det var ikke så, ja, du kunne sige, det var alle mulige sange. Både min mor og far sang meget, så det kunne være højskolesangbogen. Men om aftenen, 
så var det aftensange, og det kunne være spejdersange, og det kunne være børnesange. Så det var alt muligt. Nej, det var underligt. Ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Øhm, og altså, din far, han, jeg synes, din far er jo en spændende mand på den måde, fordi jeg minder så har hørt på et tidspunkt, at han, øhm, da han blev direkt, han blev direktør for Viking tidligt, og han var ret ung, og han havde ikke sådan erfaring på den måde tidligere, men han havde spejdererfaring. Ja, det er rigtigt. Og, og, det, og der var hvad, 20 ansatte måske, eller sådan noget, da han blev ansat. Nej, ikke der var ikke, det var der ikke. Altså, det, der skete, det var, at Tage Sørensen, som var en af min fars gode venner, og de begge to døde nu, og spejderkammerat, de hvad hedder det, havde en dialog, og min far var kontorist på en tømmerhandel. Han var kommet til Esbjerg, og havde mødt min mor, og jeg var blevet født. Min lille søster var også lige kommet til verden. Og så talte min mor og far om at flytte fra Esbjerg, fordi min far ville lidt mere end at være kontorist på en tømmerhandel. Og da Tage hørte det, det syntes han var lidt ærgerligt, fordi han ville gerne beholde min far i Esbjerg som spejderleder. Og så kom han en dag og opsøgte min far... Og så var der en virksomhed nede på havnen i Esbjerg, der hed Dansk Gummibådsfabrik, der var i betalingsdansning. Og han siger så til min far, hvis jeg kan finde pengene, vil du så være direktør? Det blev så starten i februar 1960. Så det var en driftsleder og fire piger i produktion, min mor på kontoret og min far som direktør. Wow. Og det er det, der i dag hedder Viking Lifesaving Equipment, der har en meget, meget dygtig ledelse, og det går ganske godt. Så det er jo dejligt. Det er jo en af de største producenter, som jeg forstår det, inden for det her slags udstyr. Det er meget teamsikkerhedsudstyr, det er ja. rigtigt. Ja. Det er det. Og jeg var kontorbud, og jeg var livredder i vikingbadet. Så. Altså på den måde har familien jo fulgt meget med. Det fyldte meget, må man sige. Det giver god mening. Mm. Øhm, noget af det, som man kan læse sig til inde på vikings hjemmeside, det er, at altså, hele det her spider-element, det betød ret meget for Tage Sørensen, da han startede virksomheden, og de værdier, der ligesom var med der, jeg noterede mig, at det sådan var ærlighed, ansvar, hjælpsomhed og respekt. Ja. Hvad, er der noget, du kan huske i forhold til, hvordan din far har talt omkring de beslutninger, som han skulle tage, og de udfordringer, han stod med, hvor at, at de her værdier har, har været i spil? Jamen, jeg tror, det har været grundlæggende, for det er jo værdier, som Tage Sørensen og min far, de delte. Og det er jo selvfølgelig også nogle af dem, der kendetegner spejderbevægelsen. Det var ikke sådan, at man skulle være spejder for at blive ansat derude. Men altså, der var en meget stærk kultur, og det er der stadigvæk en meget stærk kultur. Selvfølgelig er virksomheden anderledes i dag, hvor der er 3.000 ansatte, og de fleste uden for Danmark. Men jeg, jeg synes stadigvæk, når man kommer på virksomheden, og jeg kommer der i dag som bestyrelsesmedlem, jamen der fornemmer man, at der er nogle meget stærke værdier der går helt tilbage til det, der kom, da Tage Sørensen og min far startede virksomheden der først i 60'erne. Okay. Der, er, der er nogle spændende historier fra den, start, fra, den, fra den tidlige tid, og jeg synes, jeg har hørt et par stykker, blandt andet en historie om CFO'en nede på havnen, og der skulle vises hvad hedder det, redningsfest eller sådan noget. Er det en historie, jeg har hørt fra min far, eller er det en historie, du har fortalt en gang? Nej, det er nok fra din far. Hvad ja. tænker du på, med ja. de røg i vandet? Ja, lige præcis der. Ja. Ah, men der var noget, der var en masse. Altså, det var, det var sådan noget, det, det, det er sådan noget, jeg ville have svært ved en arbejdsmæssig sammenhæng. Men min far gjorde meget af det der med at lave noget skæg ud af det, så havde det noget indstuderet med nogen røg i vandet for at vise, at 
redningsvesten blæste op, og ham der røg vand, det var jo altid aftalt, men alle de andre, ja. de troede ikke, det var aftalt. Og sådan. Ja, så. Det er måske lidt af det, der er i opstartsvirksomheden. Ja. Altså. Ja. ja, men det er meget, altså der er jo sådan det der med, hvordan får man tingene til at virke, ikke? hvordan får man tingene til at lykkes som leder og sælger og sådan noget, ikke? Altså, Øh, altså, jeg synes, det er en god historie, ja. men man smider CFO'en i havnen, og <laughs> ikke spæts på. Men, men øh, øh, jeg husker også en anden historie, jeg har hørt, det kan også godt være, det min far, der har fortalt den, men, men hvor at det var begyndt at gå rigtig godt med salget, men, men varerne blev ikke aftaget, øh, og så for at ikke at demotivere produktionen, øh, så begyndte øh, de at flytte varerne, over på et lager, der lå lige ved siden af, så produktionen troede, at de bare fløj ud af døren, de der varer der. Jeg synes, det er sådan en... Det er nogle... Der, altså, det, det, det er testamentet til, til, hvad det også betyder at være leder, og for at få en virksomhed, og de mennesker, der er inde i den, ja. til at, at arbejde på den, på den bedst ja. mulige måde. Ikke? Jeg husker ikke lige historien, men det Nej. må godt passe. Ja. Altså, men det er jo i hvert fald det der med, at det er vigtigt, at... Man har troen på det, man laver, ja. og, og det gælder jo hele vejen ned igennem. Ja. Og det er også noget, der er, det er meget mere i talesat i dag, men det foregik jo også i, tilbage i 50'erne og 60'erne og 70'erne i, i mange af de virksomheder, ja. der gik godt. Hva, hvad har du, øh, hvis du sådan ser tilbage, hvad har du taget med dig fra de der middagssamtaler fra din far og den måde, han talte omkring tingene på? Og, ja. Jamen det er, jo, altså, det er jo nok, der var et engagement, og så synes jeg, det var spændende at høre om. Og hvorfor gjorde jeg det, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det var spændende. Jeg kan godt lide, også hvis jeg er ude og kører bil med min far og sådan noget, så var det tit, jeg sad og spurgte, hvad med det og hvad med det. Ikke? Og, og på den måde er der jo et land, der har lejret sig, både med erfaringer og gode og dårlige, og også jamen, nogle af de værdier, der måske også har været der. Men jeg kan ikke sådan sætte det på en form. Mm. Vil du kunne sige, hvad du sådan har valgt at gøre, som minder om den måde, din far gjorde det på, og hvad du har valgt at gøre anderledes i din ja, rolle som leder? Eller far, nej, det ved jeg ikke, men jeg, jeg kan give et eksempel, øh, fordi mange år senere, der, hvad hedder det, øh, efter, også efter jeg var startet min bestyrelseskarriere, der var jeg jo formand for Aarhus Elite, der, hvor den største aktivitet, det var fodboldklubben AGF. Og det var jeg i fem år, og det var meget lærerigt. Og ikke nødvendigvis for at gå i detaljer med, hvad det var, vi arbejdede med, men noget af det, jeg oplevede der, det er jo, at når et fodboldhold, de skal spille om lørdagen eller søndagen, jamen så stiller man de bedste 11. Og hvis der er en højere bak, der ikke er i form, men rigtig gerne vil spille, jamen hvis han ikke er den bedste, så finder du en, der er bedre. Og hele tiden den der med, vi tager de bedste, og hvis der er nogen, der ikke er gode nok, så sælger vi dem, og så får vi nogle andre ind. Hvis der er en, der har været der i rigtig mange år og kæmpet for holdet, jamen skal han have en afskedskamp? Jamen det skal han kun, hvis han er god nok, eller hvis vi, når vi mangler fem minutter, og vi får en 3-0, jamen så kan vi godt lige sætte ham ind. Og, og der vil jeg vurdere, at øh, den ledelsesstil, som min far eksempelvis stod for, jamen det var nok, at vi skal være her alle sammen, altså vi skal være rummelige, og, og det skisme der, det har jeg da tænkt meget over efter AGF-tiden, at hvis jeg havde været AGF-formand, mens jeg var direktør, jamen havde jeg så gået hårdt til værks ved ledere, der måske ikke var 100% gode. Og, og, men det er altså nogle af de dilemmaer, der er, når man er leder. Hvor lang snor skal man give, og hvor let er det, og, og 
og ændre på det. Mm. Fordi for lige at tage det sidste om AGF, øh, der øver klarer sig godt for øjeblikket, men det er jo ikke min fortjeneste. <laughs> men øh, så var der en anden ting, jeg også lærte i AGF, det var det her med, hvad hylde kan vi handle på? Fordi der kan man jo godt sidde og sige, jamen den målmand, han er altså ikke god nok, øh, han, er for, han er ikke høj nok, så det betyder i dødbolde, at vi altid er udsat for, øh, at øh, der går mål ind ved os. Og der kan man jo godt sætte sig ned og lave en profil på en målmand, der, der i givet fald vil være bedre. Mm. Ikke? Men der er vendingen, som jeg har brugt mange, mange gange over for nogle af de virksomheder, hvor jeg er i bestyrelsen, det er, hvad hylde kan vi handle på? Mm. Fordi det nytter jo ikke at sige, at vi skal have fat i Kasper Smeichel eller DGA fra Premier League. Det kan vi ikke. Så der må man også være realistisk med i den type virksomhed, vi nu er, om det er en fodboldklub, eller det er en mindre startup virksomhed Jamen igen det med, jamen hvis du så siger, okay, den der højre bak, eller sælger i Tyskland, der ikke er for god, jamen ud med ham eller hende, jamen hvad så? Vi kan godt lave profilen på, hvad det er, vi skal i stedet for, men kan vi tiltrække dem, mm. og kan vi fastholde dem? Mm. Og jeg synes, der er en lang række af de der dilemmaer, som... Øh, og jeg vil kalde det dilemmaer, for jeg har ikke svarene på dem. Ikke? Så hvad har jeg taget med? Jeg har nok taget med det her med, at som team, så skal vi lykkes sammen. På den anden side, så har du også et ansvar for at sætte det stærkeste hold. Og hvis man har en nøgleleder, der ikke dur, eller ikke performer ordentligt, så hvad hedder der, man er man jo nødt til som leder at tage konsekvensen af det. Mm. Og der må jeg nok indrømme, at hvis det er en, der er i situationstegn doven og snyder lidt, så er det ikke ret svært for mig at gøre noget ved det. Men hvis det er en, der gør sit bedste, men måske lige har er kommet et niveau for højt op, øh, der i bagklodskabens klare lys, der har jeg nok i nogle sammenhænge været for langmodig. Du, din, din AGF-tid, den lå jo i begyndelsen af din investertid, som jeg husker det. Nej, den lå, efter, den lå øh, nogle år efter, jeg også startede min bestyrelseskarriere. Okay. Men du har jo stadigvæk haft noget år efter, så, hvor du har haft den indsigt. Ja. Så hvordan har det så manifesteret sig i årene efter, altså med de samtaler, du har haft med ledere, der skulle nu udfylde, ja. kan man sige, den rolle, <laughs> og tage den slags beslutninger, hvor at, øh, de måske skulle have noget mere kant, Ja. på nogle tidspunkter. Jo, men det er jo et godt spørgsmål, fordi der er det jo så, været, mens jeg har været bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem i virksomhederne. Mm. Og derfor kan man sige, at, at det er i hvert fald blevet i talesat. Og det er blevet i talesat mere kontant. Men, men stadigvæk det der med, at vi skal stille det bedste hold, det er jo afgørende. Ikke? Og så kommer den anden side, jamen hvad hylde kan vi handle på? Mm. Så jeg synes, jeg bliver meget bedre til at få det i talsat. Yeah. Også? Men, og der kan du så sige, hvis det ikke er den administrerende direktør, det drejer sig om, øh, så er det jo også i min dialog med den administrerende direktør. Mm. Og så kan man sige, uden det skal misforstås, jamen nogle gange er det jo let at sige til den administrerende direktør, har du den rigtige økonomidirektør, eller har du den rigtige datterselskabsdirektør i Tyskland? Mm. Og så ligesom sige, prøv lige at tænke over det, hvad kan du gøre? Og hvis han så kommer, og der er jo nogen, der er hurtigere på aftrækkeren end andre, og dem, der har det med at være lidt for hurtige på aftrækkeren, der ser man jo så, når de så skifter ud, bliver det så bedre næste gang. Mm. Og øh, hvis det gør det, er det jo super. Hvis det ikke bliver bedre, jamen så kommer den der, jamen husk nu, hvad hylde kan vi handle på? Mm. Øh, er det ikke bedre at så sige, jamen hvor er det, vi skal dække af? Er det så et spørgsmål om, nu i de her tider med virtuelle møder, hvis sælgeren ikke teknisk er dygtig nok, for eksempel, jamen kunne man så ikke, når sælgeren sidder over for kunden, 
Nogle gange er det for dyrt at tage en tekniker med ud, men kunne man så sige, okay, vi linker lige op på Teams eller et eller andet Skype-business, og så, hvad hedder det, er Marianne, der lige kan alt det her om det tekniske, mm. så er hun med i en halv time, og så tager den del. Mm. Altså, prøv at se, hvordan dækker vi af? Ikke? Ja, jeg driver jo konsulentforretningen og har noget lederskabs, kan man sige, i den sammenhæng, men ellers så arbejder jeg jo faktisk med ledere, og den udvikling, de, 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 de er, kan man sige, konfronteret med tit, ja. og specielt i forhold til den mere personlige udvikling. Mm. Og det, jeg sidder og kommer til at tænke på, når du fortæller det der, det er, at der kan jo nogle gange være langt fra viden til handling. Ja. Altså, det er fint nok, at der er en bestyrelsesformand, der siger det her, mm. men det er jo ikke ens betydende med, at det omsætter sig. Nej. Øh, altså, Hvordan, hvordan har du arbejdet med det skisma, og både med dig selv, men også med de hvad hedder det, administrerende direktører, du har støttet i kraft af din, bestyrelses, din bestyrelsesarbejde, altså at hjælpe dem der, hvor der er noget menneskeligt på spil, altså hvor at de simpelthen, det er en udfordring for dem, fordi de vil gerne være nogle flinke mennesker, eller et eller andet, ikke? så de er ikke kontante nok over for Søren, som er en sød fyr, mm. øh, men som ikke øh, lige mangler de sidste 20% i rollen som økonomidirektør, eller hvad det nu kan være. Ja. Hvordan, hvordan hjælper man en administrerende direktør til at, at vokse som øh, ud over det faglige? Ja. Jamen, altså, jeg vil sige, jeg synes nogle gange, så er direktørerne snarere for hårde ja. end for bløde, for lige at tage den. Okay. Så jeg synes nogle gange, det er mere, at de skal være lidt mere langmodige. Altså, ja. Men de fleste af de direktører, jeg får lov at arbejde sammen med, der har det været på den måde. Ikke? Og, men under alle omstændigheder, hvordan inspirerer man? Jamen, altså, de steder, hvor jeg er formand, der har jeg jo en tæt dialog med mine, med mine hvis jeg må kalde det, med mine direktører. Og det vil sige, ud over bestyrelsesmøderne, jamen så normalt så mødes jeg mindst én gang mellem hvert bestyrelsesmøde med direktørerne. Der sidder vi og snakker et par timer uden fast agenda. Mm. Og det er jo ligesom for at komme lidt ind under huden på ham, og de er stort set ham alle sammen. Ikke? Med det, ikke? Og, og, og så har man den øh, dialog der, og andre gange, så kan det være, øh, at jeg har arbejdet sammen med et par meget dygtige erhvervspsykologer. Og det vil også sige, hvis direktøren har lidt svært ved at åbne op og er bange for at blotte sig over for sin formand, jamen så har jeg så sagt, jamen prøv at tale med den og den, eller den og den, øh, de er gode at spare med. Og så får øh, direktøren så et frirum, og, og, og jeg ved så, at de mødes, men øh, får ikke referat for de samtaler, ja. anden end direktøren fortæller mig. Ikke? Men det vil så sige, når, når så den proces starter, så sørger jeg for at briefe øh, psykologen om, erhvervspsykologen, eller hvad er det, coachen, om hvad er det, han lige, hvad jeg mener, vedkommende skal være opmærksom på. Mm. Men ellers så har de 100% øh, øh, tavshedspligt i forhold til mig. Mm. Men så kan man ligesom se, om det flytter sig. Ja. Så på den måde, så bliver bestyrelsesrollen også en rolle, der har fokus på det forretningsmæssige, selvfølgelig. Ja. Altså at støtte i sådan, måske driftsspørgsmål, øh, og hvordan... Ja, for den driver man simpelthen forretningen, ja. ikke? Jo, jo, men det gør det da meget. Det er jo meget med at få, få ledelsen til at lykkes. Altså noget af det, jeg voksede op med, det var den arbejdsdeling, der var på Viking, helt fra begyndelsen, og det var noget, Tage Sørensen var meget fast omkring, ja. det er ledelsen, der driver virksomheden, det er ikke bestyrelsen. Mm. Og det mantra der, det har jeg også med langt de fleste bestyrelsesformænd, jeg har haft, haft det samme, at det er ledelsen, der gør det. Og hvis man så ikke har tillid til ledelsen, det må man så tage konsekvensen af, mm. ikke også? Og det prøver jeg også. Så det der med som bestyrelse at gå ind og lave mikromanagement og sådan noget, det er ikke min stil. Altså det må direktøren gøre. Det er ham eller hende, der leder virksomheden. Og man kan så sige, hvis der så er noget, der ikke er godt nok, 
jamen så kan man jo tale med direktøren om, jamen skal vi ikke have en meddirektør ind? Og det har jeg været med til i nogle sammenhænge. Mm. Og det kan selvfølgelig godt være en lidt vanskelig proces, men det kan være nødvendigt i takt med, at virksomheden bliver større. Og så er der også den mulighed, at det bliver nødvendigt at skifte en administrerende direktør ud. Og det har jeg også været med til nogle gange. Det er, undgår jeg helst, men hvis det er nødvendigt, så er det bare med at få det gjort. Yeah. Ikke også? Hvad, hvad, øh, hvad kan bestyrelserne godt blive bedre til i dag? Fordi jeg vil sige... Nu er det sikkert, at når jeg har bestiftet bekendtskab med bestyrelser, så har det været nogle mindre virksomheder, og derfor så er de nok ikke altid lige så professionelle, som de kunne være. Mm. Og du har siddet i nogle meget store bestyrelser for nogle store virksomheder. Så jeg forestiller mig, at der er stor forskel, men jeg forestiller mig også, at der er, der er nogle, måske nogle ting, du har lagt mærke til gennem årene, som du tænker, at bestyrelsen kan blive bedre til. Ja, altså det, det er jo svært, fordi bestyrelser er lige så forskellige som virksomheder og som mennesker er. Og, og der er jo for, altså der er i og sig ikke to bestyrelser, der er ens, men selvfølgelig er der forskellige typer. Nogle, hvor en dominerende ejer sidder der for gut og bad. Ikke? Andre gange, hvor man kan sige, at for stor en del af bestyrelsesmedlemmerne, de tager det for, de får honorarer, det ser fint ud at sidde i bestyrelsen, men de ikke rigtig brænder for det. Ikke? Jeg synes, at, at noget af det, som jeg har oplevet her, som er vigtigt, det er at få alle bestyrelsens kompetencer bragt i spil. Der kan være en risiko for, at direktionen, især den administrerende direktør og formanden, måske sammen med en næstformand, hvis der er sådan en, at de har en vældig god dialog, og den kan være god og supergod endda. Men når så bestyrelsesmøderne er der, så sidder der menige bestyrelsesmedlemmer og føler, at det hele er klappet af på forhånd. Mm. Og hvis det er i større virksomheder, hvor der er dygtige stabe, jamen så er alt jo timet og tilrettelagt. Og så er det jo lige ved, at det kun er et spørgsmål om, om man skal klappe lidt eller meget. Ikke? Og, og, og derfor er det ofte, altså jeg synes faktisk, noget af de, de mest spændende bestyrelser, jeg har siddet i, det er nogle af de mindre, hvor man er lidt mere i indgreb. Mm. Men igen det, ikke mere indgreb end det ledelsen, der, der leder det. Ikke? Mm. Men den der med at nyttiggøre alle bestyrelsens medlemmer, det, er en stor, det, det kan godt være en stor udfordring. Og øh, hvis man sidder som menig medlem i en bestyrelse, jeg har haft det her de sidste par år, haft så et par her-oplevelser, hvor jeg synes, der sad nogle dygtige, menige medlemmer. Men når man så sidder med direktøren, så siger direktøren, nej, men altså, jeg synes simpelthen ikke, hvad skal vi med den og den i bestyrelsen? De bidrager jo ikke rigtigt. Ikke? Og så siger han, ikke? og det, der føler jeg jo så, at det peger på mig. Jamen, så skal jeg så være dygtigere til at få bragt dem i spil. Mm. På møderne, det er næsten det letteste. Fordi så kan man jo spørge, hvad synes du om det og det? Ikke også? Men øh, også mellem møderne, og, og hvordan man gør det, og der er der nogle steder, hvor mellem møderne, jamen, du får månedsrapporten, og så ellers så kører ledelsen virksomheden. Ikke? Og andre gange, øh, så kan der sagtens være en ledelse, der siger, jamen, du har jo en baggrund. Jeg har haft en del bestyrelsesposter og investeringer inden for vedvarende energi. Og det vil sige, at der kan jo godt være nogen, der siger, jamen, hvad, Torben, kan du ikke lige bidrage? Der er nogle muligheder her, og så videre, ikke? Og hvis man så har en, en klar governance om, hvordan foregår det, mm. hvis en salgsdirektør vil tale med et menig medlem, ikke? normalt gør man ikke det, uden i hvert fald en administrerende direktør er informeret. Formanden ved det måske også, måske ikke. Men man skal bare have spillereglerne. Mm. Ikke? Og der tror jeg, at spillereglerne skal være der. De er der langt de fleste steder. Men så skal der stadig også være den der åbenhed til at nyttiggøre alle bestyrelsen. Og det synes jeg faktisk er en udfordring. Altså simpelthen bruge bestyrelsen mere som en generel ressource. Ja. 
øh, i, i, at, i at løfte virksomheden. Ja. Ja. Og især i de mindre og mellemstore virksomheder, hvor du mangler kompetencer, fordi du kan jo ikke have alt. I de meget store virksomheder, jamen der kan du sige, at der har du så meget kompetence i virksomheden. Mm-hmm. Så der kunne man godt forestille sig, at der er det knap så nødvendigt. Mm. Hvornår vidste du, at du skulle være leder? Det er et godt spørgsmål. Altså, det var jo således, at jeg fik ikke en særlig god studentereksamen, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville være tandlæge, men det kunne jeg ikke med det snit, jeg havde. Og når jeg sagde, at jeg ville være tandlæge, jamen var det så, fordi min far var direktør? Der var Viking var en lille virksomhed de første mange år, men der var virksomheden begyndt at vokse. Var fordi jeg ikke ville være det samme som min far, eller ville jeg gerne, jeg ikke ville være ved det? Det ved jeg ikke rigtigt, men jeg kunne ikke komme ind på tandlægehøjskolen. Så, så det endte med handelshøjskolen. Og det blev jeg rigtig glad for. Der havde jeg fem fantastiske år, da jeg læste i Aarhus. Ikke? Og, og, og der begyndte det sådan. Der synes jeg, det var spændende. Strategisk planlægning, økonomi, organisation. Så der vidste jeg i hvert fald, at jeg ville ind i erhvervslivet. Ikke? Og så kan man sige, så startede jeg så i sukkerfabrikkerne, det der blev til Danisco, og sad sådan, og lavede ikke alverden de første år. De tænkte bare, så en dygtig ung mand, måtte de da heller give et job. Men så begyndte jeg at tage fart, og jeg blev direktionssekretær på et tidspunkt, og ansvarlig for business development, og køber salg af virksomheder, og det der. Og der fik jeg så, da jeg var sidst i 20'erne, min første lille afdeling. Og det synes jeg var spændende. Og så får man, der fik jeg så mere blod på tanden, kan du sige. Så kom Danisco-fusionen, og der sidder man jo og kigger, hvem havde nu i Danisco og spritfabrikkerne de samme stillinger osv. Men jeg var så heldig at have det ansvar. Og så på et tidspunkt, så sagde Palle Markus til mig, der var koncernchef i Danisco, at nu skulle jeg ud og finde nogle af alle de synergier, jeg havde lavet rapporter om. Og så kom jeg ud i det, der kom til at hedde Frigodan og sidenhen Danisco Foods. Det var dyfrusten og grøntsager, færdigretter osv., og, og så var vi, der var så en direktør, en salgsdirektør og mig som økonomidirektør, og vi skulle så få det til at lykkes. Og jamen Søren, altså der måtte jeg indrømme, at øh, det der med at finde synergierne, der var altså et stykke vej frem, når de var i rapporterne, og så få de synergier øh, ned på bundlinjen. Og, og det lærte jeg en masse af. Ikke? Og man var underlagt naturens luner, når det ikke regnede, og ærterne modnede alt for hurtigt, og der kom alt for få af dem, og jeg ved ikke hvad. Nej, hvad var der? Altså hele den hverdag, som alle virksomhedsledere oplever, det lærte jeg der, og det var spændende, men det var særlig også hårdt. Og det var, det var sundt for mig. Det er der ingen tvivl om, fordi ellers hvis man sidder og bliver som en Excel-tiger, der kan alt et regnark, og ikke forstår en dyd af, Og vi var lige nødt til at skifte ledninger, der var noget galt med den. Hvad hedder det? Øhm, du talte omkring naturens luner og... Øh, og Excel-tiger. Og Excel, ja. ja. Og det var lidt det der med, og det var da i hvert fald noget af det, jeg lærte øh, en masse af, at når man sidder og laver rapporter og analyser osv., og så er det at få det til at ske, altså at kunne eksekvere på det, make it happen og alt det der, ikke? Der er masser af buzzwords om det, men det er jo helt, helt afgørende, at man kan eksekvere. Og, øh, og nogle gange, øh, så er der nogen, der er bedst til at lave rapporter, og andre gange, øh, så er der nogen, der er bedst til at eksekvere, og så er der også nogen, der kan begge dele. Ikke? Men man skal i hvert fald have dyb respekt for det, fordi 
der kan være en masse, der kan gå galt, når det går fra Excel-arket over til virkelighedens verden. Og det oplevede vi en hel del af i frigodagen, mine kolleger og jeg. Hvad, hvad var nogle af dine største aha-oplevelser dengang, hvis du kan huske det? Jamen, altså, der var noget. Altså, vi havde et år, hvor jamen, det var en fantastisk sommer i Danmark. Det regnede ikke, og det har været der, uha, hvad det været først i 90'erne. Ikke? Og, og det var skide godt. Folk nød det, der blev solgt en masse is og drukket en masse øl. Men ærterne, de stod der, og de modnede alt, alt, alt for hurtigt. Og det betød faktisk, at lige pludselig, så i løbet af ganske få døgn, så de ærter, vi skulle have fornøjelse af at høste de kommende uger, de modnede. Og så, i løbet af, og så var det for sent. Så kunne de ikke bruges til noget som helst. Og det gjorde lige pludselig, at 40 procent eller sådan noget af vores produktion, der var væk. Og det var jo solgt til England og Italien og Danmark, og jeg ved ikke hvad. Og så, altså de udfordringer der, og hvad det kostede på bundlinjen, det var helt vildt. Og, 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 og vi havde jo ingen erfaring med, hvad gør man i den situation. Øh, altså, og det, altså, at den situation, der må ikke ske ret tit i branchen. Og os, der var i ledelsen, vi havde ikke prøvet det før, og dem af vores dygtige kolleger, der var i branchen mange år, havde heller ikke prøvet det før. Og så står man i situationen og siger, hvad gør vi lige her? Hvad skal vi svitse kunderne, og, eller skal vi gå ud og købe op, og så levere til kunderne, og så reelt tabe på de leverancer? Ikke? Altså de skismer der, kan det var ikke ret Ja, ja, vi, vi satte kunden først. Og øh, når jeg ser på det i dag, var det måske for naivt, fordi det var ikke som om, vi fik meget goodwill ved det årene efter. Mm. At, altså... De, de store tal bliver blevet ved med at handle med os, men altså, detailhandlen er jo meget konkurrenceudsat, og nogle af de indkøbere, der sidder der, de, de er nogle børster. Mm-hmm. Og øh, så man må nok sige, at, at frigodagen blev ikke den succes, vi havde håbet på i Danisco. Det var simpelthen for svært. Det er meget interessant, fordi at, altså, i dag der er der jo altså, ofte den her med customer is king ja. ikke? Altså der er det, du ved... Det er virkelig kunden i centrum og så videre. Ja. Men det er meget interessant at høre, fordi så har du ja, fødevareindustrien, som er ekstremt mm. konkurrencepræget, hvor det så måske er så meget bare kvalitet og pris, det handler om, at, at, øh, at, at I kunne bare have lade være med at levere det år, og så hvis jeg har haft kvalitet og pris korrekt det næste år, så havde det ikke betydet noget. Ja, eller også havde det, så vi blacklist. Man ved det jo ikke. Nej. Men, men man ved, hvad, jeg har i hvert fald lært, at det er ikke kun i fødevareindustrien, det gælder også visse områder inden for vindmølleindustrien, mm. at nogle af de indkøbere, der sidder der, de er benhårde. Og, og noget af det, man har været udsat for, øh, som underlønlører til vindmølleindustrien, og garanteret også, når vindmølleindustrien, de skal levere til de store energiselskaber, det er benhårdt, ikke? Og, og man siger jo i mange brancher, at hvis man sidder som indkøber, jamen så sidder man ikke med de samme leverandører flere år i streg. Fordi dem, der kan sidde år efter år og gøre det, de gør, <laughs> altså det er virkelig bare ja. ikke? Altså, det er, og, øh, så. Så man skal heller ikke være for naiv. Altså den der med at sige med et smil, og ja, vel, kun, det kan være, du kan gøre det på en, på en restaurant, ikke? Eller, og så kommer de igen. Men når du sidder en professionel indkøber i den anden ende, så er du altså også nødt til at være lige så benhård i mm. salgsfasen. Det, det synes det der det er et rigtig, rigtig spændende område, og specielt fordi øhm, en ting er, hvis man køber ting, som er meget standardvarer, mm. øh, og som er simple at købe sådan, øh, øh, i forhold til, at det ikke for eksempel er et projektkøb, ja. øh, og noget, der skal leveres hen over nogle år eller et eller andet. 
Men øh, jeg kender ikke så meget til vindmølleindustri, men jeg forestiller mig, at der er nogle af de køb, som har mere projektkøbsformat, øh, hvor der skal leveres et eller andet over noget tid. For eksempel når selve vindmøllepakkerne skal sættes op og sådan noget. Øh, jo, ja og nej, men det er jo ikke i og anderledes, når de køber ind. Altså hvis det er, når vindmøllefabrikkerne sælger til energiselskaberne, det er jo store projektsalg, men der prøver energiselskaberne altid at have mindst to leverandører, ja. de kan spille ud mod hinanden. Ja. Og når vindmølleproducenterne køber komponenter ind til deres vindmøller, det kan være gearkasser, det kan være stål til tårnene osv. 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 Jamen altså, så mange af dem, de har en policy om, at der skal være mindst to leverandører hver komponent, mm. så de har muligheden for at få de bedste betingelser. Og det, men det, det jeg så prøvede at, at, at komme hen til, som jeg, øh, jeg er jeg på at høre, hvad du tænker omkring, det er, øh, der er jo mange... Der er mange skjulte omkostninger i de her pressede relationer, der mm. kan opstå, når at man skal samarbejde omkring, og der skal leveres noget. Og sådan. Altså, er der muligheder og penge, der går tabt, som hvis, hvis der var en anden kultur omkring, hvordan man samarbejder omkring tingene? Eller er det bare, fordi konkurrencen den er så hård? Det er altså, svært at Og man skal ikke på. være naiv, ligesom den unge Torben var. Eller, <laughs> eller, <laughs> Jamen, jeg er der nogle gange, når, når jeg sidder der i bestyrelsen for nogle af de her underleverandørvirksomheder til vindmølleindustrien, så har vi da talt om i bestyrelselokalet, at det ville være en fordel for begge parter, hvis man nu bare kunne gøre det på en ordentlig måde. Ja. Ordentlig i situationstegn. Men, men så kan man sige, jamen, hvordan er det så, du driver kosten ned? Mm. Og man må jo også erkende, at altså, nu er det, det er over 20 år siden, jeg kom ind i vindmølleindustrien nu. Og, og dengang, der synes vi jo, at vindmøllestrøm var billigt. Og det er jo langt, langt billigere i dag. Og, og det er jo således, at øh, vindmøllestrøm i dag, øh, det kan konkurrere med, med strøm fra kul. Mm. Og det er jo, fordi der har været den der meget, meget kraftige, dels en cost-out, men også en fantastisk teknologisk udvikling. Så hvis det ikke var sket, ikke? og det er også derfor, at man taler meget om, at når du skal udvikle nye industrier, og jeg gætter på, at det er det samme med robotklyngerne på Fyn, uden jeg kender til det i detaljer i dag, jamen, så drejer det sig altså også om at få noget volumen ind i det. Mm. Fordi når du får volumen ind i det, så kan du få omkostningerne ned, og du kan få det industrialiseret. Ikke? Så at komme og sige, at der er en anden måde at gøre det på, der er bedre. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Jeg tænker men mere jeg... bare på relationsdelen. Altså, ja. Øh... Ja. Jeg skal ikke sige det. Altså, <laughs> jeg er bare nysgerrig på det, fordi jeg sådan, ja. Ja, min hypotese den er bare, at der er mange altså, ting, der kunne blive løst imellem parterne på en måde, som ville være billigere for begge parterne, hvis det var, at de rent faktisk talte omkring tingene, i stedet for at spille ja. hinanden ud mod hinanden osv. Ja. Altså, I hvert fald på den korte bane. I hvert fald på den korte bane, ja. Ja. Men om det så forhindrer de der koster af på den lange bane, ikke? fordi ja, okay. det er det, der er svært at sige. Og, og hvad det så skulle være, fordi hvis alternativt, det er så kammerateri, ikke også? Altså, så siger vi, okay, jeg har været leverandør til dig i mange år, det skal jeg blive ved med at være. Og så bliver vi lidt smådogne, og så går vi til fodbold sammen. Altså, ikke? altså det er svært. Ikke? Hvis der, altså, jeg tror, det kun er den måde, og så kan man så sige, okay, behøver det at være så brutalt lige i den case, ikke? men that's life. Interessant, ja. Øhm, du har jo haft en rolle meget som leder, som jeg læser mig til i hvert fald, hvor du har blevet indsat som direktør med henblik på senere i hvert fald, eller midt af din karriere, og, og få styr på forretningen og rydde lidt op i den. Og, øh, øh, hvad for en, altså, 
Fordi du har, og nu, nu bliver du også nysgerrig, fordi du fortæller om dig selv før som en leder, der på mange måder måske har været for blød i nogle sammenhænge. Men når den, man skal udfylde den rolle, så er det jo mange hårde beslutninger, der skal ja. tages. Hvordan har de to kunne gifte sig ja. med hinanden, og ja. hvordan har det set ud? Altså, hvad for en, hvordan vil du beskrive dig selv som leder i den sammenhæng? Ja. Altså nu for blød i den sammenhæng, øh, altså hvis der er nogen af dem, jeg arbejder sammen med gennem åren, der sidder og lytter til det her, så har du været en del af dem, det er jo, de ikke kunne genkende. Ikke? Så jeg tror, men, men så, så jeg, jeg nævnte, der har måske været et par eksempler, hvor jeg har været for langmodig. Ja. Ikke også? Og, og, og det er jo netop, når man har en relation til en, en person, man kommer til at har bare sammen med mange år, og, og, og ved gøre sit bedste, og knokler solen sort, så synes jeg, det kan være svært, ikke også? Men når man kommer ind i en ny virksomhed, der er du jo ret i, altså, jeg forlod så øh, Danisko der efter 14 fantastiske år, og, øh, og var så blevet headhunted til, til en virksomhed i Aarhus, og øh, efter, hvad gik der? Der gik 14 måneder, eller så noget lignende, 5 måneder, så blev jeg fyret, ikke? Og øh, det var et chok. Altså, jeg havde jo haft en ok karriere i, i sukkerforbringeren Danisko, og var kommet pænt op gennem graden, så jeg gik jo nok der og følte mig lidt usårlig, og der var nogen, der var så venlige at sige, der er rejst fra Danisko, og det var de, der kede af, og så videre. Ikke? Og så kom man over til en betydelig mindre virksomhed som divisionsdirektør, og så øh, efter 14-15 måneder, så fyrede koncernchefen mig. Og... Øh, jeg forstod det ikke. Jeg synes, jeg havde gjort det godt. Der var noget, der ikke fungerede i den virksomhed, og det havde jeg forsøgt at påpege. Men det viste sig så, at han var der på den meget, meget lange bane. Og til synlædende, jeg var ikke den eneste, der var røget ud, hvis, hvis de ville lave for meget om på, hvad han nu synes. Men, men det gjorde jo i hvert fald, at efter at have flyttet øh, konen, tre børn og en svigermor øh, fra København til Aarhus, og så kom jeg hjem efter fem måneder og sige, jo, jeg er lige blevet fyret, og det har været helt, var helt uventet. Det var så et wow. Mm. Og det lovede jeg mig selv, at det skulle ikke ske igen. Og jeg synes, jeg havde gjort meget for ligesom at, at gøre, som der skulle gøres, uden at gå for meget på kompromis. Og det tror jeg nok, at den losing der i øh, 95-96, den satte sig meget, meget dybt i mig, og jeg sagde, det skal ikke ske igen. Så var jeg meget heldig med, at øh, efter små to måneder, så kunne jeg starte ud i krigsplanen som økonomidirektør. Og jeg havde de første tre måneder øh, alene øh, i direktionen, altså som administrerende direktør, indtil øh, Ebbe Funk, øh, som øh, var i bestyrelsen og arbejdede som direktør i Spanien, kunne komme hjem. Og så med Ebbe som administrerende direktør og undertegnede, jamen så havde vi tre fantastiske år i krigsplanen. Og det var rigtig skægt, der er det er nogle af de dygtigste mennesker, jeg arbejder sammen med. Det var faktisk dem i krigsplanen, når jeg ser tilbage på det. Og da så krigsplanen efter godt tre et halvt år, øh, for at der kommer et overtagelsesbud, og krigsplanen kommer af børsen, og så kommer der en engelsk koncern ind, og så begynder de at gøre noget, så jeg tænker, hvad nu det her? Og det var deres ret, de havde købt virksomheden. Og der vidste jeg bare med mig selv, og der lå det der stibo, at det her, det vil jeg ikke være med til. At de må gøre, det er deres virksomhed, men jeg vil ikke. Og det gjorde jo, at meget kort tid efter, at, øh, at de var kommet, jamen, så forlod jeg og Ebbe virksomheden. Ikke? Og, og det var sådan, og så kan du kalde det integritet, eller hvad pokker man vil, ikke mm. også? Men, men der, der tror jeg også, at, at det der med, at, at det skal sgu, der er grænser for, hvad man står model til. 
Og du har besluttet for os, at du vil gå, før du blev fyret den gang. Så, jamen, altså, jamen, ja, fordi, ja, det kunne du godt sige. I stedet for at være uenig og så ende med at blive fyret. Ja, fordi eller, det var det nok endt med. Og så plus ja. også, de splittede virksomheden op, og det var der en vis logik i. Men det gjorde jeg også, når jeg så sad som koncernøkonomidirektør, og det blev splittet og skulle rapportere forskellige steder hen. Ikke? Så væk med mig. Ikke? Mm. Og, og så igen var, var tilfældet med mig, fordi så NG Mikon, de stod så i nogle store problemer på nogle gearkasser, og her er vi hen i 99. Ikke? Og der kom jeg så ind som administrerende direktør små to måneder efter igen. Eller en måned, tror jeg, der gik. Og altså, så kom jeg jo ind i vindmølleindustrien. Ja, og det er der, hvor du også begynder at blive mere offentlig figur, og der er mange, der kender din rejse derfra. Ja. Øh, men men altså, det, er jo, det er jo altid sjovt, når man fortæller tilbage, og man kigger og fortæller ja. det kronologisk, ikke? så, ja. så lyder det, lidt, det lyder lettere, end jeg tror, det har været. Ja. Ikke? Øh, så, så altså... Du blev fyret efter 15 måneder. Hvad, altså hvad fortalte du dig selv dengang, det skete? Altså du sagde, at det skal aldrig ske igen, men hvad var ligesom sådan... Ja, hvad, for, hvad, hvad fortalte du omkring det? Omkring dig selv i det, og øh, den proces, der var omkring det? Og, ja, altså hvad var... Jamen det var, det var en, en barsken at tage hjem til Janne og fortælle det, ikke? fordi det var kommet helt bag på mig. Ikke? Så det skulle man da lige synke lidt, ikke? så jeg løb nogle ture i skoven, og genoptog mit netværk, og heldigvis var der flere af mine gode kolleger og øh, direktører i Danisko, som tog samtaler med mig og så videre, ikke også? Og så var... Ja, ja så altså, det, det, jeg tænker på, det bare, du sagde, ja. det skulle ikke ske igen, men hvad ja. lærte du? Altså, hvad, hvad var det, du ligesom sådan... Hvad blev, hvad blev sådan... Du, du sagde det her med, at du, sådan, du skulle følge din integritet, og du skulle, ja. men hvad blev... Hvad blev sådan nogle af de måske guidende principper, du begyndte at så operere ud fra? Hvordan, hvordan, kiggede du så på, hvordan begyndte du at kigge på tingene derfra? Jamen, jeg blev mere kynisk på det. Kan du sige, eller jeg ved ikke, om det ordet kynisk er rigtigt. Men, men det var lidt det der med, at jeg, jeg fandt jo, at jeg jo ikke set mig godt for, da jeg tog mm. den virksomhed. Fordi da, jeg så, da det her så var sket, så var der et par af mine gode venner, der sagde, jamen det kunne vi jo godt have fortalt dig, fordi øh, det er den koncernchef jo kendt for. Mm. Og så sagde han, hvorfor fortalte du mig det ikke? Jamen, det var jo, du kunne have spurgt mig, inden du tog det op. Nu havde du taget det op, og du var så glad. Så jeg synes ikke rigtigt, at der var... Ikke, altså, og det, det var jo for så vidt fair nok, yeah. ikke også? Så jeg tror, at, at det, det var, at jeg skulle ud og have et job, så jeg kunne forsørge min familie. Det var jo... Nu var vi i Aarhus, ikke? Så, det var, så, så jeg, jeg gik jo direkte i det der jobsøgningsmøde. Nu skulle jeg have et andet job, ikke? Mm. Og så, da jeg så var heldig at få det relativt hurtigt, som nævnt, jamen så, så var det jo også, altså så ligger det jo i baghovedet. Hvad var det lige, der skete her, ikke? Og, 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 og det er jo selvfølgelig med at finde ud af, hvem er det, man arbejder sammen med, ikke mindst ovenover en. Er det, er det nogle, øh, i situationstegn, ordentlige mennesker? Mm. Ikke? Det er jo fair nok, at man kan blive fyret. Men, men altså, hvis man føler, at det skal være på et ordentligt grundlag, synes jeg i princippet, mm-hmm. ikke? Man kan altid sige, at det er en ejersret, ikke? ikke? Så... Øh, og så tror jeg også, at det der med, at jeg følte nok, at i jobbet på de 15 måneder, at jeg havde indgået nogle kompromiser, og alligevel blev jeg fyret. Og, og, og det er jo hele tiden den der med, jamen skal man komme her og sige, det er my way eller highway? Nej, det synes jeg ikke. Men man må selvfølgelig godt sige, hvad man er med til her, mm. ikke også? Så, så øh, mm. ja, altså det er jo tilbage på hesten og så videre, også fordi at, jeg var stadigvæk relativt ung dengang. Så, så det var ikke et spørgsmål. Jeg kunne jo ikke sætte mig ned og skrive en bog om, øh, hvad var gået galt, og, og så videre. <laughs> og jeg vidste, jeg var tilbage i, i en lederstilling. Når, når du fortæller det her, så sidder jeg og tænker på, altså min fornemmelse, den er jo øh, 
reflekteret af, at jeg er en yngre person. Øh, men den, den, den er, at, at der er alligevel nogle fundamentale forskelle på øh, alt andet ledelse, og så når man kommer op i de helt øvre lag. Altså når man begynder at blive økonomidirektør eller administrerende direktør osv., og der er nogle gange nogle spilleregler, som man først lærer at kende, når man kommer derop. Og når jeg sidder og tænker på, var der nogen... Altså, det var begyndelsen på din administrerende direktørs karriere, du var i gang med her. Altså, hvad... Yeah. hvad var der yeah. nogle nye måder at, 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 at udfylde, at forstå, hvad vi siger at være leder? Som, ligesom, hvad vil det sige at være administrerende direktør? Yeah. Og Nej, sådan, det var der ikke, for du kan faktisk sige, at øh, stillingen i, i Stibo, som det hed... Det var på mange måder en mindre stilling, end mm. den, jeg kom fra i Danisko. Mm-hmm. Ikke? Men det var, fordi jeg trængte til en luftforandring efter 14 gode år i Danisko. Mm. Så man kan sige, at det var ikke en større stilling. Og der var stadigvæk en koncernchef over mig. I krigsplanen, der var der en administrerende direktør. Ikke? Da jeg så kommer til NG Mikon og bliver administrerende direktør, der var der meget stor... Der fandt jeg ud af, hvor stor forskel der er på at være divisionsdirektør eller CFO og være administrerende direktør. Ja, der synes jeg, der er meget... Ja. Det skifte var stort. Ja. Fordi øh, tidligere, når man sidder der nogle gange som økonomidirektør, jamen det er alligevel mig, der kører hele virksomheden og alt det der, ikke? Men der er en meget, meget stor forskel, for der er en administrerende direktør, ikke? Så den forskel, den synes jeg var meget stor, da jeg kom til NG Mikan. Hvad fik du øje på? Jamen det var lidt den der med, øh, at selvfølgelig, jeg havde... Igen, gode kolleger i NG Mika, men øh, vindmølleindustrien dengang, det var meget umoden industri, meget mere entreprenørship, meget rodet, meget ustruktureret. Der var masser af ting. Så nu sagde du oprydningsopgave. Jamen, det var der jo lidt i Stibo. Det var der en del af i krigsplan, men det var relativt let, for de var knalddygtige. Og NG Mika og sidenhen Vestas, der var rigtig meget af det, du kunne kalde at få styr på tingene, ikke også? Og... Øh, men der, hvor det er anderledes øh, som øh, person, det er den dag, du er administrerende direktør. Jamen, så er det så dig, der tager beslutningen. Selvfølgelig har du en bestyrelse over dig, men, men der, der er forskel. Det synes jeg, der er. Du kan måske også sige, hvis du sidder som bestyrelsesformand, kan du også have en rolle, hvor du kan tage god råd og diskutere det med mange, men så kan du som formand beslutte det, du skal beslutte, medmindre du har en ejer, du skal spørge. Ikke? Men jeg synes, som administrerende direktør, du kan sige at jeg ved ikke, om ordet ensom er rigtigt, men du er mere ene om det. Mm. Selvom du har gode kolleger, så på et eller andet tidspunkt, når der skal træffes en beslutning, jamen så er det jo uh, CEO'en, der gør det. Ikke? Og, 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 og lige at skulle vende sig til det, ikke at jeg er bange for at tage beslutninger, men, men det var anderledes, mm. det må jeg sige. Ja. Kan du huske øh, første gang, du sådan stod med en beslutning, hvor du fik den følelse, efter du var blevet direkt, administrerende direktør? Nej, egentlig ikke, fordi det var jo en, i NG Mikon, det var lidt en turnaround, det havde det jo også været i krigsplanen, og der havde jeg haft en 3-4 måneder, inden Ebbe kom. Ikke? Og øh, i Frigodagen, der var jeg økonomidirektør, der var Claus Heinze, øh, divisionsdirektøren. Ikke? Så der var vi fælles om, men, men igen i de der turnaround-opgaver, der kan du sige, der går du på, og normalt er der ikke stor uenighed om, hvad der skal gøres, fordi, forstår man ret, det er jo tallene, der bestemmer. Mm. Vi skal have det her til at kunne... Øh, løb rundt, ikke? Så, 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 og, og på den måde, i hvert fald for mig, de opgaver, de er på mange måder lettere, fordi øh, det er så entydigt, hvad det er. Mm. Ikke? Du siger, når du er længere henne, og, og virksomheden er i smult vandet, og du tjener penge, men nu skal, vi, nu skal vi til højre eller til venstre, skal vi gå ind i det forretningsområde, skal vi lave et frasal? Altså, 
der er det ikke lige så klart, hvad der er det rigtige. Så det kan være vanskeligere. Ikke? Og, og der vil jeg sige, at der, der, der har der været noget, ikke, øh, hvor man kan sige, jamen er det nu det rigtige at gøre i situationen? Mm. Ikke? Altså, det der førte til fusionen mellem Mikon og Vestas, ikke? Ikke? det var da også noget af det, at øh, jeg gik meget med, ikke? men havde så heldigvis god sparring i min øh, formand. Mm. Ikke? Men, men igen den der med, jamen, hvorfor gør vi det? Er det det rigtige? Og der var der ingen tvivl, øh, rigtig mange i NG Mikon, der ikke syntes, det var en god idé, og ikke kunne forstå det. Mm. Ikke? Og så må man jo tage det på sig. En af de ting, jeg arbejder med, når jeg arbejder med virksomheder, det er jo det her med, hvorfor er det, vi er en virksomhed? Altså, øh, at komme tilbage til ligesom at sige, hvorfor er det, vi driver virksomhed? Hvad er vores rolle i markedet? Ja. Øhm, og øh, der er blandt andet en podcast fra børsen, jeg tror, Niels Lunde, der har den, hvor han snakker omkring det her med, øh, med forskellige administrerende direktører, omkring, ja. hvad, hvad er formålet? Det er et af fem spørgsmål, han har. Ja. Øhm, og jeg synes, det er... Det er ret overraskende, hvor stor forskel der er på, hvor gode de her direktører de er til at talesæt, ja. hvorfor de driver forretning. Der er nogen, der ja. har nogle forholdsvis generiske svar, ja. øh, og så er der nogen, der har nogle rigtige øh, svar, hvor man ligesom kan mærke, at det rent faktisk hjælper dem til at guide deres forretning. Ja. Hvordan har det været for dig, altså når, når man kommer ind mange gange eller flere gange i en, i en, i en virksomhed, og, på, og, og også i din støtte af de administrerende direktører, du har hjulpet i kraft af dit bestyrelsesarbejde. Altså det her med at hjælpe direktøren med, eller selv at have øje for, hvorfor er det, vi gør det her? Altså ja. hvad, hvorfor er det, vi driver forretning? Øh, hvor man ligesom bevæger sig op i helikopteren og ud over driften, og ligesom ja. tør stille nogle af de der, sådan, det kan godt være, det er klogt at gå ind på det her marked, sådan set helt øh, hvad det, neutralt økonomisk, Ja. Men det er faktisk ikke smart i forhold til den slags virksomhed, vi godt kunne tænke os at være. Ja. Hvordan har du forholdt dig til det øh, undervejs? Ja. Jamen, det er... Altså, jeg tror også, jeg har kommet med et generisk svar, fordi når jeg får det spørgsmål, skal jeg så sidde og tænke Skada International, skal jeg tænke Kibo, skal jeg tænke Viking? Mm. Så derfor, jeg vil sige, for mig at se, når man driver forretning, så er det et spørgsmål om at skabe værdi. Og så værdi... Det behøver ikke kun at være i kroner og øre. Men det skal det også være. Fordi at det her med, at vi kan lave CSR, og vi kan bekæmpe korruption og børnearbejde, og vi kan have mangfoldighed på ledelsesposter. Jo, altså, hvis vi ikke har råd til at betale vores lønninger og vores udgifter, mm. så i min optik er det ret ligegyldigt. Ikke? Så det grundlæggende, eller helt essentielle, det er, at vi kan skabe noget værdi. Mm. Og, og så kan du så sige, når det er så ud over kroner og øre, Jamen så er den måde, vi tænker værdi på i Kibo, det er en virksomhed, der laver elektronisk og mekanisk sikring. Jamen, det er jo så et sikringsbehov. I Viking, jamen der er det maritim sikkerhed, altså folk til søs, ikke også? Hvad gør vi der? Medarbejdere, søfolk og passagerer, ikke? Og, og der kan du sige, at når det har været i vindmølleindustrien, og der er Skada International, der leverer software og elektronik til vindmølleindustrien, jamen der siger man også, at der skal vi gøre vedvarende energi mere konkurrencedygtigt. Men det er selvfølgelig på en meget mere indirekte måde, mm. en mindre virksomhed, der leverer elektronik til vindmølleindustrien, reducerer energiomkostningerne, inden Ørsted og Vestas skal sige det. Ikke? Men, men det er jo den måde, ledelsen i Skada, de tænker det. Det er jo lidt, vi skal være med til at reducere øh, omkostningerne til at producere vedvarende energi. 
Det gør vi så primært ved, at systemerne, energisystemerne og styringerne, de bliver mere effektive. Ikke? Så det er ikke et spørgsmål om, at vindmøllerne producerer mere, men de er mere driftsikre, mm. og de kan rapportere mere præcist. Ikke? Og der er det jo så op til en enkelt virksomhed at prøve at finde, du kan kalde det payoff, du kan kalde det vision og mission. Ikke? Og, og jeg oplever jo nogle gange, når man får nogle af de her spørgeskemaer, nu nævner du børsen, ikke? altså, jamen hvad er det, og man skal sidde og krydse af? Jamen så enten skal jeg jo så sige, okay, når jeg nu gør det her, så sidder jeg og tænker på den her virksomhed. Og så skal jeg gøre det hele vejen igennem. Så alligevel, når jeg kommer ned i nogle, nogle spørgsmål, ej, der passer det altså bedre til en anden virksomhed. <laughs> så det er det her generiske. Mm. Så, så, så jeg, jeg føler ikke, at det er spørgsmål, om vi skal sidde rundt kris og have det rart sammen. Men det er fint, hvis vi har det rart sammen, samtidig med, at vi skaber noget værdi. Mm. Jeg synes du alligevel, når du fortaler om det, så, så de formål, du beskriver, når du mm. giver de her eksempler, de er stadigvæk på, i en flyvehøjde, hvor at der er noget fleksibilitet i forhold til, hvor vi kigger rundt. Altså, ja. så, så vi siger, at skabe sikkerhed. Øh, ja. det, er sådan, det kan jo manifestere sig på, i mange forskellige typer af produkter og services. Ikke? Jo. Øhm, og tilfarende, tilsvarende ja, med nogle af de andre eksempler, du også gav. Øhm, og hvad hedder det? Øh, jeg har faktisk en oplevelse af, at, at, øh, at, at den måde at beskrive det på, som har den der flyvehøjde, mm. Det er faktisk ikke altid så let, selvom det kan lyde simpelt. Altså, tit så har jeg en oplevelse af, at vi øh, som ledere øh, ender med at have meget fokus på selve produktet og services, og derfor får vi ikke kigget op i flyvehøjden. Ja. Altså, er der et nyt marked, der er ved at åbne sig, ja. som, som faktisk ligger tangerende til det, vi laver med, hvor vi skal lære noget nyt, men som stadigvæk ligesom er inde under paraplyen øh, osv. Ja. Øhm. Men der tror jeg så også, at med den rolle, jeg har haft her de sidste mere end 15 år som bestyrelsesmedlem og investor, jamen så er det jo meget, jævnfør det, jeg sagde før, det er ledelsen, der leder virksomhederne. Selvfølgelig er man som bestyrelse involveret i en strategiproces, og man påvirker den også, ikke mindst i de mindre og mellemstore virksomheder. Men, men langt hen ad vejen, så er det forventningen, også fordi, nu kan sige, sådan en som mig, der handler så skoleuddannet, jeg er ikke teknisk særlig stærk, jeg er ikke verdens bedste salgsdirektør, tværtimod. Men så kunne sige, så er jeg måske god til at få styr på tingene, og også tage kvartråden ud af en problemstilling, når jeg har hørt nogle kloge mennesker, der er klogere end mig på områderne, og sige, jamen er det så det her, vi gør? Ikke? Og, så, og, og det er så noget af det, jeg, jeg mener, jeg er god til. Og, øh, men om så vi skal til Tyskland eller Spanien, mm. jamen der har jeg ikke nødvendigvis indsigt nok. Og så sidder jeg jo og udfordrer Thomas og Allan i Skada. Jamen hvorfor det? Og hvad tænker I jamen, kan vi blive klogere på, om det er det ene eller det andet? Mm. Og så tager vi måske en iteration mere, og så op i bestyrelsen, hvor vi så også har et par kompetente bestyrelsesmedlemmer heldigvis, og så prøver vi i fællesskab at træffe det. Men den der med en direktør siger, jamen, hvad vil bestyrelsen? Vil I gå til højre eller venstre? Mm. Jamen, så vil jeg sige, okay, kom med et oplæg, kære ledelse. Ik? Fordi det er dem, der er tæt på kunderne. Klart. Det er dem, der kender markedet. Så de må komme med oplæg, og så kan vi udfordre dem på det. Mm. Og igen i de små virksomheder, der kan vi også mellem møderne være med til at gå ind på Google, og vi kan tage med på udstillinger og så videre, og gå rundt og blive klogere. Mm. Ikke? Men, men det, det, det er meget vigtigt for mig, at det, at det kommer sådan, det, det drives af ledelsen. Ja, selvfølgelig. Øhm, I forhold til, så går du over og bliver investor på et tidspunkt. Øhm, og øhm, Naturligvis så kigger man jo på, 
om en investering, den ser lovende ud fra et råt investeringsperspektiv, når man begynder at overveje at gå ind i en virksomhed, eller gøre et eller andet. I den, øh, ja. Men hvis du ser ud over, om det er en låneforretning, mm. hvad er så nogle af de vigtigste parametre, der har afgjort, om du valgt at gå ind i en investering eller ej? Det er ledelsen. Ja. Det er ledelsen, det er det helt Og hvordan har du vurderet det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, nogle gange har det jo været sådan, at, at for lige at gå lige lidt tilbage, altså jeg har jo så været størstedelen af min erhvervskarriere, der har jeg jo været det, du kalder lønmodtager. Nogle af årene, så har jeg været direktør, register med direktør, men jeg har fået en fast løn og en bonus. Så det vil sige, at jeg har været sådan funktionær, og i de senere år godt betalt funktionær. Og det er jo fint. Og da jeg så forlader Vestas, og så siger hvad ved du? Og så vælger jeg at gå bestyrelsesvejen. Der var jeg helt overbevist om, for det første, at jeg okay, så må familien leve på en lidt lavere økonomisk standard, end jeg gjorde som direktør, og det kunne vi sagtens. Og for det andet, at så ville jeg sidde som bestyrelsesmedlem primært de store og mellemstore firmaer. Og det var det. Og det var faktisk også sådan, det startede. Og mange af de firmaer, det var inden for vedvarende energi, der tilbage i 2005, jamen forstår mig ret, der var ikke ret mange dygtige direktører med forstand på vedvarende energi, der havde tid til at gå ind i bestyrelser. Jeg sad selv i to bestyrelser dengang, jeg var direktør, og havde ikke tid til mere. Og mange af mine kolleger i branchen, de havde slet ingen bestyrelsesposter, eller også havde de højst to. Og det betød jo, at jeg fik så en hel del tilbud fra Belgien og Norge og Sverige om at komme ind, også i Danmark, diverse virksomheder inden for vedvarende energi og sol og vind og biogas. Især vind selvfølgelig, for det var det, jeg kendte mest til. Og så tænkte jeg, så sidder jeg og får nogle bestyrelseshonorarer, og det var det. Og så hvis det var ejet af kapitalfonde, kunne få lov at investere lidt med. Jeg havde ikke en stor formue dengang, men der kunne man få lov at investere lidt med. Og så gjorde jeg det for at vise, at jeg troede på projektet. Og så, var der et par, og så kom der så også nogle andre muligheder ind hen ad vejen. Så det udviklede sig. Og så bevægede jeg mig så over at kunne så også gå med i nogle lidt mindre virksomheder og investere. Ikke? Og man kan sige, både de første bestyrelsesposter, så har det været, jamen kan jeg bidrage med noget? Er jeg sammen med nogle ordentlige og spændende mennesker? Det har så været mantraet. Ikke? Og... Øh, og så kom der så nogle af dem, hvor man så også skulle tænke på, kunne du finde på at investere her? Og der var det meget det der med, at nogen man svinger godt med. Og man kan sige, den første investering inden for vindmølleindustrien, eller vedvarende energi, jeg investerede i, det var Make Consulting, en lille konsulentforretning. Og det var en af Morten Keller, en, en af mine medarbejdere fra Nekmikon og Vesta, så vi arbejdede sammen der, og jeg vidste, at han var knalddygtig. Og vi talte så om, og har haft den idé, at det her med at sælge markedsanalyser og abonnementer, hvor vi kom med markedsandele og hvad ved jeg, alt muligt ind til vindmølleindustrien. Jamen, der var en enkelt spiller, der gjorde det. Vi mente, det kunne måske godt gøres lidt bedre. Og da så Morten øh, havde lyst til det, jamen, så gik vi ind i det. Og der ham kendte jeg rigtig godt. Så var der en anden virksomhed, der hed Avanti. De lavede sikkerhedsudstyr til vindmølleindustrien. Det var lifte og stiger og sådan noget. Og det var Søren Midtgaard, der var direktør der. Ham kendte jeg ikke, men vi havde nogle fælles bekendte. Og det vil sige, at der i 2005, der kommer jeg ind som formand i begge virksomheder, og som investor i begge virksomheder. Og det havde jeg egentlig ikke set komme. Det var ikke de store penge, der skulle investeres i Avanti. 
det var nogle flere penge i, øh, i make. Og det var noget med, at Jana og jeg, vi tog et lån i vores hus, og så har vi sagt, okay, op til halvanden million kroner, og det var den mange penge. Det er det i dag, men det var det især dengang med vores økonomi, så vi tog et lån i huset. Og så sagde vi til Morten og Thomas, der var medarbejder, jamen nu går I i gang, og nu ved I i hvert fald, at lønnen er sikret de næste 12 måneder. Og jeg tror, de nåede at trække 1,1 million og 50.000, inden pengene begyndte at løbe tilbage igen. Og så blev Make jo takket være Morten og andre dygtige ledere og medarbejdere, en jeg vil førende i verden inden for øh, consulting og abonnementer til vindmølleindustrien. Så det var utrolig spændende, og der havde vi jo øh, 10-12 rigtig gode år, Morten og jeg sammen. Og Avanti udviklede sig og muligt endnu mere succesfuldt. Det var så også komponenter, så det kunne bedre flytte sig. Men det blev en rigtig stor virksomhed, og, øh, eller rigtig stor. Man kom op på godt 100 millioner euro, og Polaris kom ind som madaktionær. Så de to virksomheder der, og det, der kom ud af det, det gjorde, at jeg fik så en vis økonomisk handlefrihed. Og det er jo igen det, at det er jo lidt lettere at købe en lodseddel til en million, hvis du har 10 millioner. Fordi det er ikke lige så risikabelt, at du har råd til at tabe pengene. Mm. Og jeg mener, hvis du ikke har nogen krog i vandet, fanger du ingen fisk. Og derfor, kvæg de der første fem år i min bestyrelseskarriere, jamen så tog det en drejning mere og mere over mod, øh, at de bestyrelser, jeg kom ind i, i højere grad blev nogen, hvor jeg også blev medinvestor. Langt fra alle sammen, men alligevel flere og flere. Og det har været en spændende rejse, at sådan en funktionæransat øh, handelshøjskoleperson nærmest er med i nogle opstartsvirksomheder og iværksætter, dog øh, iværksætter og bestyrelsesrollen, ikke sandt? Og det, det er nok det mest forunderlige, Yes, når jeg selv ser tilbage på min karriere, hvordan gik jeg fra funktionærstatus til det andet her? Det havde jeg overhovedet ikke set komme. Hvad har det givet dig personligt igennem det sidste år? Jamen, det har jo givet meget stor tilfredsstillelse. Altså, der er ingen tvivl om, at det, at øh, vi lykkes øh, i, øh, i Avanti og i Make Consulting, for nu at tage de to, det har været en meget stor tilfredshed. Men der er jo heller ingen tvivl om, at det har været øh, de meget dygtige ledelser, der har været i virksomheden. Altså man skal jo ikke tro, fordi man er bestyrelsesformand og har en aktiepost, at det er der værdien. Det er jo dem, der arbejder solen sort øh, år efter år, dag og nat. Ikke? Det er jo der værdien skabes, men det er en meget stor tilfredsstillelse for lov at være med til det. Mm. Og, øh, og det, har selvfølgelig også givet, eller ikke, det har givet en økonomisk frihed, som jeg også sætter stor pris på og giver mulighed for så, at så har jeg kunne gå ind i andre virksomheder. Mm. Hvad har du lært som investor? Altså, øh, som, som adskiller sig fra at være bestyrelsesformand og være, være administrerende direktør? Jamen, jeg har jo lært, at øh, du kan tjene mange penge, hvis det går godt. Også, at du kan tabe penge. Og, og det, er ikke, det, det meste er gået godt. Noget er gået super godt, men også noget, der ikke er gået. Ikke også? Det har jeg lært. Men det er Gud. Det tror jeg, vi ved alle sammen. Altså, det er jo ikke sådan, at enhver lodsedel er der gevinst på. Ikke? Så har jeg lært det der med at se sig godt for, inden man kommer ind. Mm. Og også inden man kommer ind i en bestyrelse. Og jeg tror ikke, hvis jeg må rose mig selv, men jeg gør ikke selv, jeg tror ikke, hvis du spørger de virksomheder, hvor jeg sidder i bestyrelsen, at de føler, at jeg er mindre engageret mm. i de virksomheder, hvor jeg ikke er medejeren, hvor jeg er. For jeg føler, når man går ind, så skal man være engageret i arbejde. Så jeg mener ikke, på den måde gør det ikke forskel. Men altså, hvis du går ind som investor, og tingene driller, 
øh, jamen, så har du jo hånden på kogepladen, ikke? og øh, det betyder jo også, hvis der mangler nogle penge, jamen, så er det jo ikke at sige til ejeren, når ejer, hvad gør vi her, jeg indstiller, at du kommer med nogle penge. Mm. Så er det jo lige pludselig dig selv, der også skal komme med det, ikke også? Men ja, sådan prøv, er det jo. Prøv at beskrive den der, øh, hvad hedder det, proces hen til at tage beslutningen. Altså, øh, du har en masse møder med en masse mennesker, som er involveret, og som er relevante at mødes med selvfølgelig, for at kunne tage beslutningen omkring, hvorvidt man skal investere, eller ja. træde ind i, beslut- ind, i, ind i bestyrelsen. Hvad, hvis du sådan skulle være mere specifik, eller sådan detaljeret, hvad er det, du... Hvordan spørger du ind? Hvordan fornemmer du, altså, om, om det virker, eller om det ikke virker? Mm. Jamen, ved hvad? Det er, uden det skal lyde hovske, snovske, der er faktisk noget intuition i det. Ja. Og jeg har talt med et par andre om det. Jeg har talt med en bankdirektør om det, da han, øh, han var rundt og besøgte alle filialerne i Danmark. Og i begyndelsen, så blev han briefet om, hvordan gik de i den her filial. Men så er der, han har taget nogle stykker, så han jo ikke briefes. Og han sagde så, vi sad og talte sammen, det er en del år siden, han sagde, når han kom ind i en filial, han kunne med det samme fornemme, om det gik godt eller skidt. Og jeg har talt med en inden for detailhandlen, der også gør det rigtig godt, en topchef, når han kommer rundt i forretningen, han kan også mærke, om det går godt. Og jeg har haft det sådan, at øh, hvis jeg sidder med nogen og læser et regnskab, så har jeg også den der fornemmelse, er det her godt eller skidt? Mm. Og, og så den der fornemmelse og intuition, den har jeg fået, og det er nok startet helt tilbage i sukkerfabrikkerne med køb og salg af virksomheder, hvor vi sad og analyserede så utrolig mange regnskaber. Og jeg tror også, at igen, hvis du taler med nogle af mine direktører, mine i situationsdeg, så vil jeg også sige, at det er utrolig irriterende. Altså uanset hvor meget vi går ud af en årsrapport, Torben finder altid noget. Ikke? Og det er jo lidt det der. Omvendt, hvis jeg selv sidder og skriver noget, så kan der sagtens være fejl i det. Og så kigger du på det, og så kan du se det. Ikke? Men, men den der, jeg ved ikke, hvad det er, men nu kalder jeg det intuition. Ikke? Jeg tror ikke, folk føler, at... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke er grundig, men jeg er ikke grundig på den måde, at jeg er nede og vende alle stenene. For jeg tror ikke, altså, det er mere, har man tillid til de mennesker. Mm. Man kigger på nogle tal, og så er det meget sådan, jeg gør det. Og ja. så kan jeg godt lide at investere sammen med nogle mennesker, sammen med nogle andre. Det er ikke vigtigt, øh, hvis noget, ja, det er vigtigt, at det går godt, for vi er tilbage til, at det drejer sig om at skabe værdi. Men hvis det går godt, jamen, så er det ikke vigtigt, om jeg får x, y eller z procent. Mm. Det er mest det der med, at vi lykkes med det. Ikke også? Og vi lykkes. Og så synes jeg jo, det er fair nok, hvis det er dig, der ejer 90%, og de andre i ledelsen, hver ejer de sidste 10, og jeg har været med i 8 år, så synes jeg jo, at det er fair nok, at jeg får en del af den værditilvækst. Men det er ud fra et færdigt synspunkt. Mere end det er et spørgsmål, om jeg ikke under jer det. Ikke? Mm. Altså, jeg synes, der skal være den der færdigt i det. Mm. Og derfor betyder det også for mig, og det vil jeg forhåbentlig også over for andre, at de så også kan få lov at være med. Ikke? Mm. Helt sikkert. Altså, jeg synes af og til, man hører øh, hvad hedder det, direktører og i andre sammenhæng blive talt omkring det her med, at, at den dygtige administrerende direktør har sin viden, og de har mønstergenkendelse. Altså, de, ja. Der er forskellige ting, de, de, har, de er trænet i at få øje på, og derfor så behøver de ikke at kende det hele på én gang. Ja. Men der er også et element af det, som du refererer til som intuition, at at man ligesom sådan har et sanseapparat næsten, ikke? Man, ja. man bruger til at vurdere ja. og fornemme, hvad fanden er egentlig op ja. og ned i den her situation her. Men der synes jeg faktisk, mønstergenkendelse, det, det begreb har jeg ikke hørt, det synes jeg faktisk er et rigtig godt begreb, fordi det er måske det samme, eller en anden side af intuition, fordi intuition, det er jo ikke så, altså, 
Ja, mm. altså, der er et eller andet, det må man bare erkende. Ja. Og det er jo også fascinerende. Mm. Det synes jeg faktisk, det ja. er, ikke? det er da utroligt fascinerende. Ja. Hvad, når du sådan, øh, har arbejdet og støttet administrerende direktør i, i kraftig bestyrelsesarbejde, hvad lægger du mærke til der i forhold til deres evne, øh, styrker og svagheder og, og evne til at mønstergenkende? Altså, øh, er det sådan, får man hurtigt øje på, hvor at det halter og hvor at det virkelig virker? Ja, det gør man et stykke hen ad vejen. Altså jeg vil sige, der er, når man har et relativt langt erhvervsliv bag sig, jeg har været i business nu i 40 år, og, øh, og der vil jeg da sige, at jeg har oplevet nogen, der har snydt. Altså ikke, ikke at de er løbet med kassen, men nogen, hvor man tænker, kan vide, har de psykopatiske træk, eller hvad fanden er der foregået her, er de løsløgner, eller lever de på en anden planet? Men det er langt fra undtagelsen. Altså det, det er undtagelsen, det er ikke ret tit, men det er sket. Ikke også? Og så vil jeg sige, at så er det meget med, når man sidder og taler sammen, hvordan fungerer det? Og så også, at... Øh, så laver jeg også lige nogle tjek, altså... Man skal, man, man skal forklare det? Altså, jeg kan huske, hvis jeg går helt tilbage, øh, dengang jeg var ung leder, jamen der, når man så fik sin første medarbejder, jamen så er deres første opgave, når de nu har løst en opgave eller et eller andet, så gik jeg den utrolig grundig igennem, ikke? For at se, var det i orden, ikke? Og og så fik de noget konstruktiv feedback om, at det var det ikke. Og så var det et spørgsmål om, lærer de af det? Mm. Ikke? Og det tror jeg stadigvæk er på den måde. Altså det vil sige, at jeg baserer det utrolig meget på tillid. Men en, en øh, direktør øh, eller en anden person, man ikke har mødt før, jamen du skal jo heller ikke være naiv. Øh, det går heller ikke. Og det betyder jo, altså i starten af et samarbejdsforhold, jamen der er jo flere antenner ude. Mm. Ikke? Og hør lige, er det her rigtigt? Er der noget, der... Er der noget, der ikke er, som det skal være? Når jeg kommer ind i en, i en virksomhed, jamen jeg er rundt og tale, inden jeg beslutter mig, så er jeg rundt og tale med øh, nøglepersoner, ikke? og måske sågar med selskabsrevisor og sådan noget. Lige hører, er der noget? Ikke også? Altså, man skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt. Ikke? Men vi lever jo heldigvis i et, i et samfund her i Danmark, og, hvor, der er, hvor det er meget tillidsbaseret. Men man skal gøre sin due diligence. Ikke? Mm-hmm. Ja, det giver god mening. Hvis vi går tilbage, lige og snakker lidt omkring bestyrelsesarbejdet, øh, øh, så er jeg nysgerrig på, fordi nu har du lavet så meget arbejde efterhånden, at apropos mønstergedkendelse, mm. kan jeg vide, hvad du får øje på omkring øh, bestyrelser øh, generelt. Altså, øh, hvad vil du sige, når jeg sidder og tænker på det her, så tænker jeg på, at verden den forandrer sig ret hurtigt i øjeblikket. Øh, og det, det, som det vil sige, at være dygtig til at drive forretning, for der selvfølgelig er der noget med og være en god købmand og sådan noget, som ikke ændrer sig. Men, men der er stadigvæk øh, nogle spilleregler, der ændrer sig, forestiller jeg mig, specielt hen over de sidste 10 år, i forhold til at, at være dygtig til at drive forretning. Som så har en bestyrelse, der består af en masse øh, seniorfolk af en ja. slags, ikke, som har været vant til at vokse op i en anden tid osv. Altså, hvad, hvad, hvad får du øje på af, af både positive, men også udfordringer omkring, bestyrelsernes evne til at tilpasse sig, ja. øhm, og til at sige, udfylde en rolle, hvor de rent faktisk støtter virksomheden i at vokse og løfte ja. sig. Men det er fuldstændig rigtigt, og, og der kan du tage, <coughs> altså jeg er jo en hvid mand i 60'erne, ikke? en boomer, som nogen kalder det, ja. og, og, og det vil sige, at, at det jeg kan, det er jo det der med, jeg, jeg mener jeg er god til at få ting til at fungere, og øh, kan formidle et samarbejde, og kan sørge for, at der bliver truffet nogle beslutninger. Øh, 
Men når du så netop siger, at vilkårene ændrer sig, og nu kan vi tage hele digitaliseringen, alt hvad der sker der, ikke? alt med sociale medier, der findes temmelig mange i det her, ja, i, i den her bygning, i det her, den her by, i det her land, der ved meget mere om det, end jeg gør. Ikke? Og det betyder, at der kan jeg ikke bidrage med noget til festen. Og øh, hvis de andre, der sidder i bestyrelsen, er nogen fra min generation, der er nogen, der er meget dygtige til det, også fra min generation, men der må vi erkende, der har man ikke den viden. Og det er noget af det, vi diskuterer i, i flere af mine bestyrelser. Hvad gør vi der? Hvordan dygtige gør vi os? Du kan sige, at de store virksomheder, de kan så tage konsulenter ind, og, og så kan der komme et godt oplæg. Det kan være om IT-sikkerhed. Øh, ikke? Altså, men det kan også være den digitale agenda, du ved. Så tager du nogle konsulenter ind, og så kommer der en rapport, som selv så nogen som mig kan forstå, og så kommer der en indstilling. Så bliver det også diskuteret, jamen skal vi tage nogen ind i bestyrelsen i stedet for? Ikke? Og, og der, det, det, er, det har jeg faktisk ikke svaret på, fordi hvis vi ser på det, jeg havde en diskussion med, med en anden, øh, med en dansk topchef øh, for et par år siden, på et eller andet, vi sad i et eller andet panel. Og, og hvor man kan sige, hvis vi går længe nok tilbage til Satsjer, så var der hele det her med ISO og kvalitetssikring, ikke? Jamen, så har der jo været alt muligt, ikke? Så, altså, jeg vil ikke kalde det buzzwords, men du ved, der var kvalitet. Så har der CSR, der har været globalisering, og jeg har glemt en masse, og nu er der digitalisering, nu har vi corona. Altså, der kommer jo meget tit, hvad der på agendaen, mm. ikke? Og øh, blandt de der... Jamen, har det så været det rigtige, at hver gang der kommer noget, og jeg vil ikke kalde det buzzwords, for det er det jo for vigtigt til, men et centralt tema, som alle taler om, jamen, så skal du stadigvæk blive ved med at arbejde med kvalitet. Du skal stadigvæk blive ved med at arbejde med lean. Men er det stadigvæk lige så vigtigt i bestyrelsen, når vi har fået det implementeret? Mm. Og det er der, så er der nogen, der gør sig til talsmand for, jamen, så tager vi nogen ind i en bestyrelse de par år, og så ud igen. Det tror jeg ikke på. Jeg vil godt have en kontinuitet i bestyrelsen. Så er nogen, der arbejder med kommittéer. Så tager vi en komité. Fordi det er også igen det, hvis vi så får en eller anden ørn ind på digitalisering i en bestyrelse, hvor vi sidder nogen, der ikke rigtig forstår det. Jamen, vi har jo alt det, vi skal nå igennem på møderne. Og så kan vi tage et helt seminar, og måske en team på en række bestyrelsesmøder. Hvordan gør man det? Ikke? Er det så bedre, at ledelsen får noget inspiration? Og der kan man måske sige, at problemet er nok endnu større, hvis ledelsen alle sammen er i 60'erne. Hvordan får de så den der fornyelse? Ikke? Mm. Jeg har ikke svaret på det. Altså, i et par af mine virksomheder, der er der nogen, der ved så meget om det. Og så prøver man så måske at sige, jamen, Søren øh, Holm, som jeg arbejder sammen med, en knalddygtig fyr, han ved alt om det der. Han er direktør i en virksomhed, der hedder Perito Consulting. Ikke? Så kan man sige, jamen Søren, prøv at se alt det der. Var det ikke muligt, at den og den for den virksomhed lige må ringe til dig? Og det kan du tro, ikke? Altså, men igen, det er, hvordan sætter man det på agendaen? Mm. I VKR Holding, hvor jeg sad mange år, de var vældig gode til at tage de ting, der rørte sig. Og så fik de det belyst. Og så fik man i bestyrelsen så et notat på halvanden side, og så nogle appendix. Og så kunne man læse om de der problemstillinger. Og det var guld værd. Ikke? Og nogle gange så havde de selv ressourcer til det. Andre gange brugte de måske tredje mand til at hjælpe Jeg ved det ikke. Det kan jeg ikke huske. Det er nogle år siden, men det er i hvert fald vigtigt. Mm. Ikke? Og, øh... det, ja, det, altså, det jeg kommer til at sidde og tænke på, det er også, altså, for øh, nogle år tilbage, øh, der havde Harvard Business Review, de havde en artikel, som var at, sådan, den største 
årsag, eller den vigtigste årsag til, at store virksomheder, de ligesom en, altså knækkede, ja. øh, det var, at, at den øverste ledelse ikke kunne skifte deres mindset. Ja. Altså, de kunne simpelthen ikke lykkes med at, at flytte deres blik ja. i, til en ny måde at se på tingene ja. på. Ja. Øhm, øhm, ja, så jeg tænker sådan, altså, det, det kan jo, jeg tror, jeg, jeg tror næsten, den er 10 år gammel, den artikel faktisk, altså, men det kan jo nærmest ikke have været blevet andet mere vigtigt. Nej. <laughs> og, øh, og en del af det, som måske ligger ind under den øh, problematik, øh, som jeg ser det, det er jo, at for eksempel, at den dygtige arbejdsstyrke, den unge dygtige arbejdsstyrke i dag, øh, begynder at være interesseret i nogle andre ting og en anden måde. Og, og, altså, der er nogle andre ting, der motiverer dem til at gå på arbejde og til at, at lave et godt stykke arbejde. Hvis man så har en helt gammel, gammel eller mere gammeldags organisation i hvert fald, som er drevet mere traditionelt, så er det måske svært ved at tiltrække nogle af de her unge mennesker, som, hvor, for, hvor måske for eksempel, at det er meningsfuldt, føles meningsfuldt at gå på arbejde, er vigtigere end at jeg har en flot titel, eller at ja. øh, jeg tjener mange penge osv. Hvordan, hvordan ser det ud set overfra? Ja. Ja, så tager <laughs> vi okay. Så ja. tager jeg svaret i to dele, ja. og så skal vi lige tilbage til det der med at, at fastholde og motivere unge medarbejdere, hvis ja. jeg glemmer det. Men jeg vil bare lige sige, den her med, når tingene ændrer sig. Hvis vi tager så et rigtig gammelt eksempel, det er sikkert 20-30 år gammelt, ikke? hvor jeg hørte det i hvert fald, det var med de amerikanske jernbaner. Ikke? Og der var jeg også på et eller andet strategiseminar, og der var nogen, der sagde, hvorfor er de amerikanske jernbaner nødlidende? Jo, men det er jo fordi folk de flyver. Ja, men de amerikanske jernbaner, og så tog de jo så et eller andet øh, formålsparagraf, som det hed dengang, for en amerikansk jernbane, og der stod det jo transport på skinner. Og så står der jo en eller anden øh, foredragsholder og siger, ja, men havde de nu ikke sagt skinner, så kunne det være, at de ejede luftfartsindustrien. Ikke? Og det er sådan en, undskyld mit det franske, så lidt pis mig i nakken argument. Ikke? Fordi der tænker jeg, jamen for Søren, hvis det du har, det er jernbaner, og du kan der kommer det med flyene. Jamen, hvad har du? Jeg så sige, du har kundekontakten. Ikke? Men hvad har du, der skal til det næste? Kan mm. du følge mig i det? Mm. Ikke? Og derfor noget af det er sådan lidt, hvis man skal være, og nu ved jeg godt, nu bliver det lidt boomeragtigt, hold nu op. Ikke? Altså, der er noget, der sker. Ikke? Det er den mm. ene side af det. Ikke? Men selvfølgelig skal du kunne lave nogle produkter, men når de ting sker, hvad gør du så? Ikke? Blockbuster, der ikke så Netflix. Ikke? AP Møller, der ikke købte Ørsted. Ikke? Altså, de der, er det mandags træner argumenter, eller er det simpelthen et spørgsmål om, jamen du kan slet ikke... Øh, altså, i realiteten, når du sidder i situationen, så kan du ikke gå derfra og dertil. Fordi mm. det eneste, du har, det er måske pengene. Mm. Og hvis det jo så en Ørsted var kommet ind i AP Møller-koncernen, jamen med de værdier, der var i AP Møller dengang, og de værdier, der har drevet Ørsted til, hvor de er nu, ikke? jamen det kunne være, det kunne lykkes. Kan du følge mig i det? Ja, altså, ja. Så, så de der mekanismer, det må den enkelte virksomhed forholde sig til. Ja. Det er jo ikke det samme, i viking, jamen noget af det, viking har gjort, der var helt afgørende, det var, at de sagde, at vi vil ikke kun sælge redningsflåderne, vi vil også servicere dem. Mm-hmm. Ikke? Og det er jo lidt den der med olie til de kinesiske lamper. Vi vil hellere sælge olien end lamperne, fordi så har du recurring business, printerpatroner, så er der masser, du kan gøre. Så det er jo sådan en boldgade. Så den anden, som jeg tror, du har meget ret i, det er, at de unge i dag, jamen de har et andet mindset. Og hvad er det, der motiverer dem? Og det er også derfor, jeg nævnte tidligere, at det der med at skabe værdi er et mantra for en virksomhed. Men der er det rigtigt, 
som du indikerer, at for mange unge mennesker, jamen de vil være lidt ligeglade med, om en virksomhed tjener 200 eller 208 millioner, hvis de ekstra 8 millioner, de skyldes børnearbejde, eller at apropos AGF-casen, mm-hmm. at du ikke sætter det bedste hold, og det vil sige, at når folk de bliver 61, så bliver de sparket ud. Ikke? Så det der med at have et purpose, ikke? Altså, og der skal der nok noget mere til. Det er jo interessant, ikke? fordi jeg tror godt, at de unge og, og de ældre, de kan blive enige om, at det er vigtigt at skabe værdi. Ja. Men jeg tror, når de bruger det ord, så siger de to forskellige ting. Ja. Øhm, ja. Men nu, tage, nu sidder vi her i juni 2020, og der har været en coronakrise. Og masser af virksomheder, ikke mindst turistindustrien, de er stærkt nødlidende. Mm-hmm. Og der kan man jo sige, at hvis man er ansat på en restaurant eller et hotel, eller ude i lufthavnen og er blevet fyret, Jamen, så kan man jo sige, at det viser i hvert fald, at hvis der ikke er nogen kunder, og hvis du ikke tjener nogen penge, jamen, så kan du have nok så meget purpose. Ikke? Altså, hvis du ikke har en bundlinje, ikke? altså noget profit. Ikke? Og det, 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 det der skismærende er. Men det er et interessant skisme, det der, fordi ja. når man ser på øh, meget research også, ja. så er faktisk de virksomheder, som er bedre til at have purpose, de tjener flere penge også. Ja. Fordi de er bedre til at finde deres rolle i markedet, og de, altså de, de er bedre til at fortælle historien omkring, hvorfor de eksisterer, og ja. så videre, så videre. Altså, man kan bare tage et eksempel som Nike, som er ja. fantastiske ja. til at, at både at være ekstremt innovative og progressive på deres produkter, ja. men samtidig også øh, har et eksistensgrundlag, der ligger ud over en sko. Ja. Øhm, som vi ser tydeligt, både lige nu med Black Lives Matter, men også Jamen, næsten hver gang, der er en eller anden politisk sag, så ja. vælger de faktisk at have en holdning. Ja. Og de har det op imod, hvem de betragter sig selv som virksomhed at ja. være, og hvad de vælger at stå for. Ja. Ikke? Tilbage til din far med spejder, ja. øh, hvad hedder det, værdierne og, og viking. Ikke? Det, er jo også, altså, det er jo lidt sjovt, ikke? fordi hvis man ser på øh, vikings, det, ved, man er ude i naturen, og, og der er noget far, der skal håndteres, ikke? og der, vi skal klare noget. Ikke? Altså, mm. Hvis man så laver parallellen tilbage til spejder, der er ligesom en, en ånd, en kerne på en eller anden måde, ja. man kan komme tilbage til, som kan guide øh, nogle beslutninger, som ja. ikke er klassisk forretningsorienteret, men som ja. stadigvæk støtter os i at være en stærk forretning. Ja, med enig. Men der kan du sige, at så netop det, som uh, Tage Sørensen og min far stod for, da kan blev grundlagt, og som uh, de ledelser, der er der hele vejen op igennem, har stået vagt omkring og videreudviklet, det gør det, og det betyder også, altså, hvis man går ind på nettet og finder CSR, øh, Vikings CSR-rapport, jamen der kan man se meget af det her. Man kan også se, at noget af det, der karakteriserer medarbejderne i Viking, det er, at de er stolte af at arbejde i en virksomhed som Viking. Ikke? Og det gælder, det gælder også i andre virksomheder, hvor jeg sidder. Mm. Og du er i stand til det, det er jo fantastisk. Mm. Og Nike er jo et glimrende eksempel på det. Mm-hmm. Det er ikke så let. Nej, og... men det er ikke så let. Og, og, og det, jeg synes, der er virkelig spændende i den her sammenhæng Ej. her, som jeg synes, øh, måske før i tiden, og er mere traditionel ledelse, mm. er blevet markant undervurderet, det er, det går, at vi kigger på omkostninger, men vi kigger kun på de omkostninger, vi kan se. Altså, der er enormt mange skjulte omkostninger. For eksempel, hvad, vil det, hvad koster det, at mine medarbejdere ikke er motiveret? Og, og kun lige laver det, de skal lave, ja. ikke? Og man ikke udnytter den øh, hvad hedder det, kreativitet og tænkningskapacitet, som, som, som det enkelte individ har. Øh, hvad, hvad koster det for eksempel, at en medarbejder ved alle mulige ting, der kunne blive bedre, men der er ikke nogen, der hører noget om det? Ja. Øh, og og der, hvad hedder det, der har jeg måske en oplevelse af, at, at, at øh, ja, der er et kæmpe potentiale der, som, som på en eller anden måde manifesterer sig, vigtigheden af det manifesterer sig mere og mere i den tid, vi lever i i dag. Ja, altså, 
Jeg tror, at rigtig mange ejerledere, de har været dygtige til det. Jeg tror, i Lego, i Grundfos, i Danfoss og så videre, Unimerko, der er jo masser af eksempler, hvor man har gjort det der. Mm-hmm. Ikke? Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er... Det kan godt ske, det er vigtigt i dag. Det er vigtigt i dag, fordi de, de unge mennesker, øh, de kræver det i højere grad nok. Ikke? Men jeg tror også, at det bliver talesat meget mere i dag. Klar. Ikke, altså noget af det, jamen det taler man ikke om, altså det der med, selvfølgelig fyrer man ikke Petersen to år før han skal på pension, han eller hun har været en dygtig medarbejder i mange år, mm-hmm. ikke? det gør man bare ikke, altså nogle af de værdier, det har jo ligget i en lang række virksomheder, mm-hmm. så kan man sige, hvis du så kommer i den her livstruende krise, jamen så går du ind og gør, hvad der skal gøres, og så kan der selvfølgelig også være nogle ejertyper, der kommer ind, Altså, hvor, hvor grådigheden... Øh... Jamen, hvad skal der gøres, ikke? Fordi, altså, ja. fordi... Men jeg synes, i sammen, den sammenhæng, der hænger, så ser man, og hører man også eksempler på, at så kan det godt være, at, at det har på papiret, eller i en eller anden sådan, øh, forstand set rigtigt ud, eller vi, vi, har, vi bruger undskyldning, vi skal gøre, ja. hvad der skal gøres, ikke? Og så ja. fyrer vi 20 procent, eller et eller andet. Men det har været smartere for os, at ikke at fyre, eller fyre 10 procent, fordi det knækkede fuldstændig, Øh, hvad hedder det, motiva- altså motivationen og sådan øh, altså folk, folk havde bagefter sådan, hvorfor skal jeg arbejde i den virksomhed hvor vi handler på den her måde her ikke? Øh, og så mister de også de 80% som var tilbage ja, men der tror jeg bare, at de dygtige ledelser de er opmærksomme på de dilemmaer og så tror jeg meget af det det er også et spørgsmål om at kommunikere det altså nu kan man tage hele det her med, hvor produktionen flyttede, eller meget produktion flyttede ud af Danmark, først til Østeuropa, og så til Asien. Jamen det var jo et spørgsmål om at bevare konkurrencekraft. Altså jeg mener, jeg er jo siddet med underleverandører, øh, både da jeg var i Enigemikan og Vestas. Jamen altså, herregud, de kunne jo ikke producere på Djursland, og så sende det til øh, Texas, eller til Kina. Det var helt umuligt. De skulle flytte med ud, og jeg er siddet med underleverandører og virksomheder, der skulle levere til Vestas og Siemens. Hvis de ikke flyttede med ud, så kunne de glemme det. Mm-hmm. Og det har så kunne koste arbejdspladser i Danmark. Ikke? Og, og det er noget af det, at det kan du så kommunikere. Og så kan man så igen komme og sige, jamen har de taget overhånd i nogen sammenhæng? Ikke? Og, og nu har nu, altså, der bliver flere og flere af de der administrative back-office-funktioner, der bliver flyttet til Østeuropa eller til Indien. Og så sidder kundeservice derude, ikke? Og, så, altså, og det igen, jamen hvad sker der i advokatbranchen? Ender det med, at hele backoffice, det er enten er algoritmer eller indre mm-hmm. eller vietnameser, der gør det om 10 eller 20 år? Jeg ved det ikke, ikke? Men, men det igen, selvfølgelig kan du sige meget, at det gør du i konkurrencens navn. Mm-hmm. Og så kan du gøre det ud fra en grådighed for at tjene en sidste million. Mm-hmm. Men hvis du ikke gør det, så kan jeg dele med lov med, at øh, jeg har gennem årene... Øh, også været i dialog øh, om både at investere og komme i bestyrelsen for virksomheder inden for vindmølleindustrien, der ikke var flyttet med ud. Mm-hmm. Og så sad de og havde en division i Vestas eller Siemens, som de leverede til. Og det var selvfølgelig den division, der lå i Nordeuropa, og alt andet havde de mistet. Og de kunne jo så sidde og frygte på, okay, hvornår er det så, at den, der leverer til dem i Asien eller Nordamerika, begynder Mm-hmm. og så levere her, eller i Ungarn, eller mm-hmm. hvor pokker det er henne, ikke? Og det er jo nogle af de dilemmaer, vi også har talt om. Du ved, der kan du fornemme, hvad det rigtige at gøre her, ikke? Og øh, bagefter, så ved du om, ups, jeg har ikke gjort nok, fordi så kan du dø af det, mm-hmm. ikke? Har du gjort for meget, jamen så er det ikke sikkert, at du oplever det på helt samme måde. Mm-hmm. Kan du følge mig i det? Mm-hmm. 
Og, og, og så kan det være, at du har mistet den der motivation. Mm-hmm. Og selvfølgelig kan der være, men nogle af de ejerformer, altså nogle af de kapitalfondsejede virksomheder, der er inde i 3-5 år, mm-hmm. der kan de jo godt i nogen sammenhæng tænke knap så langsigtet. Ikke? Jo, jo, helt og, og, og der kan der godt være nogle af de værdier, der har lidt sværere ved at blive fastholdt. Jeg synes i hvert fald, det er spændende, og jeg tror også, altså apropos vores snak om formål før, mm. Altså det der, hvor jeg tror, at formålet bliver interessant og vigtigt, ja. fordi at det er det, der så skal guide os i at tage nogle af de her beslutninger. Ja. Hvad er det for en slags virksomhed, vi gerne vil være, ja. og øh, hvad er det, vi gerne vil stå for, når ja. vi tager de her svære beslutninger. Ja. Øh, og der, der er jo mange veje, der kan føre hen, og jeg, jeg, jeg ved ikke, min hypotese den er bare, at, at øh, det er en fejltagelse at tro, at vi snakker enten formål eller forretning, for eksempel. Ja. Altså, eller vi snakker enten formål eller... Øh, God, øh, eller profit, eller hvad man ja. skal sige. Ikke? Altså, jeg, jeg tror, det er en fejltagelse at dele de to ting ad. Og min hypotese, den er, at, øh, og så kan man sige, at vi udvikler os altid teknologisk, så der er altid noget at hente på strukturerne, og sådan noget, hvor vi, altså, hvor, vi, hvor vi på den måde kan konkurrere mod hinanden. Men min hypotese, den er også, at konkurrence på kulturen, bliver en vigtigere parameter fremadrettet. Altså ja. på, det, på, den, på, den, på den blødere del af forretningen. Ja, måske. Øh, men, men who knows? <laughs> ja, fordi, jo, jo, fordi jeg, jeg, jeg føler så også, at, at, at det der med, at unge mennesker i dag, de er ikke nødvendigvis indstillet på at være 5-10 år eller mere i en virksomhed. Mm-hmm. De skal ud og have noget erfaring, og så er de måske en 2-3 år i en virksomhed, nogle gange endda mindre i de første par jobs, og så er nogle jobhopper. Ikke? Og så kan man igen sige, ja, muhav, have, have, og nu, nu lyder det lidt som sur gammel mand, men de der, ikke også, og så skal man gå der, der skal være gratis frugt og fitness, og man skal helst sørge for, at de kan få aftensmaden med hjem, mm. ikke? og så skal man være glad for, hvis de er der, når der er gået halvandet år. Altså, der synes jeg også nogle gange, at, jeg prøver nu at høre her, altså det der med værdiskabelse, det går altså begge veje, fordi hvis man så skal bruge tid på, og først koster det penge at rekruttere, så skal man introducere så skal du i gang med de nye kolleger, så kommer alle rapporterne. Mm-hmm. Og når det så viser sig, at det ikke lige bliver, som du ville, at mm. det er projekter, og så bliver du små fornærmet, og så rejser du. Eller hvis det viser sig, at det her det kræver, at der er modvind på cykelstien, fordi det her, for det her til at ske, det er altså lidt sværere, Jamen, så tager jeg videre til det næste. Ja, altså. jeg, jeg taler sådan øh, jævnligt med ledere between jobs i forskellige aldersgrupper. Ikke? Og jeg mener, dem der, der sådan har i gennemsnit skiftet hver en tredje år, 20-30 år i streg, jamen, jeg kunne ikke drømme om at ansætte dem. Mm. Det mener jeg virkelig. Altså, den der altså sustainability, det er, det er der også, nu sagde vi value, ikke også, hvad de skabes. Sustainability, jamen, der mener jeg også, altså, de der jobhopper, ikke også, øh, altså, der er... Der, 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 du der ved, styrker der, svagheder ja. i begge generationslag, tror jeg, ja, ja. vi skal prøve jo, jo. Ikke, fordi men der det, er den der forventning, forventningen, ja. og, pam, og de pamper de der unge der, ikke? Og, ja. og, øh, altså, men det kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens det, relatere til også. Fordi det er, det er dyrt at rekruttere, det er mm-hmm. dyrt at lære op, og så siger man farvel, ikke? Og, og, og jeg siger jo ikke, at man skal være 30 år i samme virksomhed. Jeg tror bare, at også unge mennesker i dag, de skal tænke over deres CV, mm-hmm. og når de så er der, så skal de sørge for at levere nogle resultater, og mm-hmm. den der med, kom ind, og så hold kæft nogle gange, man siger, hvad folk kan nå, mm-hmm. så i bullet point at lave på en to-tre år, det er helt vildt, mm-hmm. ikke også? <laughs> det er meget interessant, fordi jeg altså, sige, øh, tænker lige, vi, vi, vi kommer snart til en ende lige om lidt, men men, men, men hvis vi skal runde den sidste ting i den der dialog, vi har her, 
så er det, at noget, jeg har tænkt over, øh, det er, hvordan at <coughs> øh, den generation, som er i, i slutningen af deres karriere nu her, øh, og specielt lederne, øh, og, altså, jeg tænker også nogle gange, min far er den samling, fordi han har, han har jo andret servicevæv i mange år, ja. øh, i kraft af sin, øh, sit job som advokat. Altså, da han var ung, der gik han hjem, og så, var der, så skulle man ringe til hans privattelefon, og det var måske konen, der tog telefonen, hvis det var, at man ville have fat i ham. I dag, der får man jo e-mails fra lederen, hvis det er en dårlig leder, men på alle tidspunkter er døgnet. Altså nærmest ikke. Altså, øh, eller, der, kan, der er hele tiden mulighed for at være i arbejde, og der tænker, specielt hvis man arbejder i internationale virksomheder, så tænker der e-mails ind fra USA og Asien og, og så videre, så videre, så videre. Øh, og jeg kan godt have en oplevelse nogle gange af, at det er svært for en seniorgeneration at forstå, hvordan det er at være i bunden af hierarkiet i den verden, vi lever i i dag. Altså, øh, fordi der er forskel på at være dem, der sidder på toppen og tager beslutningerne, og, og ligesom tager, har muligheden for at trykke øh, på speederen og, og tage af og på, og så sidde i bunden af fødekæden i en verden, der er så forbundet, som vi er i dag. Jeg kan vide, hvad du tænker omkring det. Jamen, jeg tror, altså, det er hårdt alle vejen. Altså, du kan jo sige, at hvis man sidder som uh, topadvokat eller revisor eller konsulent i dag, uanset om du er 30, 40, 50 eller 60, så kan der være kunder, der tager fat i dig lørdag aften. Ja. Og derfor, og der tror jeg, at, at der er der et point. Altså med øh, hele det her med øh, internet, man er på altid, og nu er du så venlig at sige e-mails, Altså, det er jo næsten endnu mere intimiderende, hvis det er mobilopkald eller sms'er. Mm. Og der tror jeg, at det er godt på vej i mange virksomheder. Men der tror jeg simpelthen, der, der kommer der en kultur, der hedder, at det, der er nogle do's og mm. Og det gør man bare ikke. Nej. Det er nødvendigt, fordi jeg er enig med dig. Jeg skal være på altid. Og så er det endnu sværere at holde fri. Ikke? Så, så der skal vi have nogle spilleregler. Ja. Og, og hvor det ender hen, det ved jeg ikke. Og så er det klart, så kan der godt være, hvis du er i en startup og nu skal vi arbejde solen sort og lave den næste app til et eller andet, jamen, så er det altså sådan, vi gør det. Ja. Fordi der er også noget, ellers lykkes du ikke, ikke? Ligeså vel, hvis du er professionel fodboldspiller, eller svømmer, eller tennisspiller, jamen, så er det 24-7. Men der skal være nogle spilleregler omkring det der med de sociale medier. Og, øh, og så kan du sige, at det her med, hvis der så er nogle ledere, der overfor unge medarbejdere, driver rovdrift på dem, det har der jo kunne være altid. Og det er blevet, men det er blevet lettere med sociale medier. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man har nogle spilleregler. Ikke? Altså, jeg har det personligt sådan, at øh, og det er den aftale, jeg har med de direktører, jeg har med at gøre, ikke? det er, at hvis der er noget, der er vigtigt og haster, så kan vi tage fat i hinanden døgn rundt. Mm. Ikke? Og ellers, hvis man har lov, man har i og lov at sende e-mail, også i weekenden, men de behøver ikke blive besvaret i weekenden, medmindre der står i subjekt, haster og vigtigt. Og det er en, to gange om året, at jeg oplever det. Normalt kan det altid vente, ikke også? Omvendt kan det også være, hvis direktøren har travlt, at så foretrækker han måske en søndag eftermiddag, øh, hvor vi lige snakker 20 minutter over telefonen, fordi det er rart for ham, hvis han nu er på vej hjem fra et eller andet. Ikke? Mm. Ikke? Men, men ja. Ja, helt sikkert. Okay, et par korte spørgsmål, inden vi runder af. Øhm, og det, det spørgsmål det ligger meget godt i tråd med det vi har talt om indtil nu øhm, hvad for et råd vil du give til unge ledere i dag? Hmm. 
Jamen, jeg synes, at øh, de skal levere varen, og de skal være ordentlige mennesker. Altså, og når jeg siger levere varen, altså, du kommer ikke udenom, at hvis du når langt her i livet, og det er inden for sportens verden, det er kunstens verden, det er erhvervslivet, så det der med hårdt arbejde, det er ikke tosset. Og det, det er meget ofte en nødvendighed. Mm. Altså, det er det. Ikke? Og så igen, så er der det her med, at man skal være et ordentligt menneske, og, og nu det her med, øh, ja, man skal ikke drive rovdrift, hverken på sig selv eller sin familie, eller sine medarbejdere. Ikke? Og det er den balance, man skal prøve at finde. Mm. Og, så, og der tror jeg også, at... Øh, hvordan, kan de, hvordan kan en ung leder finde den? Altså, hvad, hvordan... Er der noget erfaring, man får, når man har siddet bad i gamet i 40 år, hvor man kan sige... Jamen, det, jamen, det er jo faktisk et godt spørgsmål. Ikke? Altså, jeg ved jo mange store virksomheder, hvor de kører lederudviklingsprogrammer. Der sætter man jo en mentor på, og det vil sige, hvis man så har en gruppe unge ledere, og så får hver af dem, så får de... Jamen, du kan tage fat i, i Birgit. Hun har, uh-huh. sidder som mellemleder i IT-afdelingen. Hende kan du bruge, og så videre, så videre. Så har man en at spille bold op af. Ikke? Uh-huh. Og så kan det også være, at hvis man kender nogen, det er meget godt også at have nogen uden for arbejde. Altså, du kan sige, at hvis det er en stor organisation, og det er et lederudviklingsprogram, så kan du sagtens gøre det, ikke? Så kan det også være nogle, øh, ja, nogen, man kender, altså udenfor, så spare ja. lidt med dem. Ja. Men der er selvfølgelig, øh, jamen har de så de, i situationstegn, rigtige værdier? Det ved jeg ikke. Og kompetence måske, altså jeg oplever ja. i hvert fald tit, at, at en udfordring for, for lederne, det er at, sidst, at sætte grænserne. Ja, Altså, der var det nødvendigt. Det kan ja. både være i selve ledelsen, men det kan også være i forhold til sig selv. Ja. ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, også lidt den der med tro, fordi man bliver leder, så skal man kunne alt. Det er jo ikke, at der tror jeg også, det er ikke, hvad kan man, og hvad kan man ikke? Og mm-hmm. man må jo tro så meget på sig selv, så hvis man nu er meget dygtig inden for IT, eller man er meget dygtig til marketing, eller en eller anden teknisk disciplin, og så bliver man udnævnt til mellemleder. Øh, jamen, det er jo ikke ens betydende med, at man er god til medarbejdersamtaler. Det er jo ikke ens betydende med bla, 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 ikke? Og der tror jeg også, det, det er vigtigt, at jamen, det er derfor, at nu har jeg fået det her leder. Jamen, det betyder ikke, at man er et orakel, man skal kunne alt. Og det vil sige, hvis der kommer nogle medarbejdere med nogle problemer. Jeg oplevede det for mange år siden, hvor en meget dygtig medarbejder, jeg havde, blev leder. Og så lige pludselig, så sad han med medarbejdere, der var ældre end ham selv. Og han følte, at han så skulle sidde der og rådgive den pågældende om hendes ægteskabelige problemer. Ikke? Og han endte jo med at gå ned med stress og komme heldigvis stærkt tilbage. Ikke? Men hvorfor fanden? Ikke? Altså, der tror jeg også netop den der med, at det er derfor, jeg leder, og jamen, det ved jeg ikke. Hvad er min rolle? Ja, hvad er min rolle? Ja. Ikke være bange for at sige, det ved jeg ikke, det vil jeg godt lov at tænke over. Må jeg ja. lige undersøge det? Ja. Ikke også? Og så, altså, ja. man skal ikke være bange for at spørge. Klart. Godt. Øhm hvad ville du ønske, du havde vidst som 25-årig? Jeg ville ønske, at øh, jeg havde været bedre til engelsk. Okay, ja. Øh, måske ikke som 25-årig, men så som 35-årig. Altså, jeg har, aldrig, jeg har rejst meget i udlandet. Ikke? Jeg har brugt tysk i perioder og var halvgod til det. Fransk har jeg stort set ikke brugt ganske lidt. Ikke? Engelsk har jeg brugt. Men det er også, nu har vi jo det her interview på dansk, og det er også for at få nogle nuancer med. Mm. Jeg føler ikke, at jeg har brug med at forstå engelsk, men hvis jeg vil give nogle nuancer, så synes jeg ikke, at jeg kan gøre det præcis nok på engelsk. Mm. Og det vil sige, at hvis jeg skulle gøre det her om, så ville jeg have sørget for, på en eller anden måde, at blive bedre til engelsk. Om det så var ved nogle sommerferier, jeg har taget på studieophold, eller det var ved at 
arbejde og bo i udlandet. Jamen det er jo så lidt bagefter, hvad man skulle have gjort. <laughs> ikke? Altså, fordi der var jo en kæreste, mm. og så kom der børn og mm. så videre. Men det vil jeg godt. Jeg vil godt have været... Øh... Ja, helt sikkert. Vigtigheden af de der, nogle af de der ting, jeg kan huske, jeg blev punket hjemmefra ret meget til matematik ja. og engelsk. Ja. Så det havde jeg på højniveau i gymnasiet, og det synes jeg var lidt træls på nogle måder dengang, men jeg er faktisk ret glad for, ja. at, jeg, at jeg fik nogle skub der, da jeg var yngre. Jamen, jeg tror også, man skal, man skal have nogle værktøjer. Det er helt afgørende, ja. ikke også? Jo. Øhm, sidste, det er, at jeg ved, at du læser meget. Ja. Jeg ved, at du læser rigtig meget, og altid har gjort det, og du læste rigtig meget, da du studerede, og havde jeg nogle gange, og du har ovengivet tid til at læse avis stadigvæk. Så det, det er klart, at du altid har elsket at læse, og derfor så synes jeg, at det kunne være interessant at høre, hvad for, en, hvad for, hvad for to bøger vil du anbefale, at folk de tog et kig på, både måske en roman og så en fagbog? Som, hvad, vil du give, hvad vil du give til, hvad vil du give til, 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 til folk i en gave? Åh, oh, den er svær. Det er svært. Jeg læser meget, ikke? og det er rigtigt, jeg læser stadigvæk mange aviser. Jeg vil så også sige, nu sagde jeg lige, at jeg vil godt være, have været bedre til engelsk. Ikke også? Jeg vil så sige, at jeg har været på hurtiglæsningskurser et par gange. Så jeg er usædvanligt hurtig til at læse. Og det gør jo også, at man har mere lyst til at læse aviser. Det ved jeg godt, det var et sidespring. Ikke? Du kan sige med ro, og det er så også, mens jeg tænker, hvad bøger vil jeg anbefale? Altså, det kunne du godt lige have bedt ja. mig om at tænke over. Ja, det kunne jeg godt. Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg har... Kvæg øh, mine børn og, og deres øh, kærester, der har jeg faktisk fået nogle spændende bøger. Og øh, der var en om øh, genet, ja. der var rigtig spændende, og jeg får stor fornøjelse ud. Og så var der en anden en, jeg fik af en tidligere kollega, og det irriterer mig, hvordan kan jeg ikke huske, hvad hedder. Okay. Men den handler om øh, menneskets natur og vold, og hvordan volden, nu er det voldsomt mange steder, desværre, og der er stadigvæk alt for meget vold. Ikke? Men altså, hvor, hvor det er en, der simpelthen vil ind og forske det, og hvis man ser på det, hvordan samfundet over hele verden bliver mindre og mindre voldelige. Mm-hmm. Men i og med de sociale medier, jamen, så hører vi om rigtig meget i dag. Mm-hmm. Ikke også? Altså, men, men virkelig, hvor de prøver sådan at gå akademisk til værks, og så se på, jamen, og hvad er det, der driver det? Ikke? Og det, det er faktisk rigtig spændende. Og når det så er sagt, så læser jeg altså også ganske mange ikke-faglige bøger, ikke også? Det gør jeg, ikke? Og øh... det ved jeg ikke lige, men, men ved, der er, altså jeg vil sige, nu, nu taler vi jo en hel del om ledelse også, og der er altså sådan en som den der, der hedder Syv gode vaner. Den er jo klassiker, ja, klassiker ja. også? Og den er, den er faktisk meget god, og jeg har læst den, jeg læser den ikke syv gange om året, men jeg har læst den to-tre gange i mit arbejdsliv, fordi den er egentlig meget god. Ja. Ikke? Og, og også... Man skal ikke komplicere, jeg synes ikke, altså det der med ledelse at sætte det på formler, man skal ikke komplicere det, og der kan du selvfølgelig også sige med, øh, med gode romaner, ikke? Også, der er jo også noget, ikke? Mm-hmm. Og, øh... du, har, du har givet mig en bog også, som er den der de fem dysfunktioner i team. ja. Og det, det var faktisk en bog, som jeg havde hørt om, og som jeg havde sådan lidt, ah, jeg ved ikke rigtig, om jeg gider at læse den. Ja. Så fik jeg den af dig, ja. og var faktisk meget, meget positivt overrasket ja. over det. Den er faktisk god også. Ja. Ikke også. Og det er jo igen, fordi lidt eller syv gode vaner, den tager noget almindeligt menneskeligt, og så forklarer den det på en måde, så det giver nogle aha-oplevelser, og så bliver den også så tilpas konkret, så hvad kan du gøre? Mm-hmm. Jeg tror ikke, at man kan, når du kommer op i 40'erne, så er det faktisk svært at lave om på en selv som mennesker og leder. 
Men man kan i hvert fald lære nogle værktøjer, så hvis man har et eller andet, så kan man... Ja. Der, er nogle, ja, der er nogle gode øh, kroge ja. at, at lære at hænge sig fast ja. i, når man skal, man skal forstå, hvad der virker og hvad der ikke virker ja. i et team der. Torben, tusind tak for, øh, for, en, for en god snak. Og øh, i forhold til den bog, du nævnte før, så kan vi putte det i noterne, så folk kan finde det alligevel. Ja. Øhm, og øh, ja, så, så vil jeg bare se frem til, at vi skal ses igen på den anden ja. Tak for snakken. Jamen, jeg takker. Thank you so much for listening. This podcast is produced by Müller Beck, where we help leaders create meaningful results by focusing on purpose, collaboration and culture transformation. Now, do you want to receive a short burst of inspiration to make your Monday just a little more meaningful? If you do, you can sign up for our newsletter, Meaningful Mondays. In bullet headlines, we share our recent insights from pioneers and thought leaders, provide perspective on leading meaningful businesses in a monthly article, and invite you to the occasional early bird sign-up for events and courses. To sign up, Find a link in the show notes or go to the bottom of our website at www.millerbeck.com M-O-L-L-E-R-B-E-C-K.com It will mean a lot to us. And so again, thank you so much for listening and please join us in the next episode. But until then, make sure you make it count.